0: seigneur 5h58, bientôt 6h. Merci d'être avec nous à la Une ce matin, au lendemain de l'attaque à l'Arme Blanche qui a fait six blessés à la Gare du Nord à Paris. Il reste encore beaucoup de questions ce matin, notamment sur l'identité de l'assaillant. Il serait sous OQTF. Toutes les informations avec Sandra Buisson. À tout de suite, Sandra. Ce sondage exclusif CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin et qui montre le jugement sévère des Français à l'égard du traitement des multi multirécidivistes. 87% des personnes interrogées trouvent la justice trop laxiste envers les multicondamnés. On va y revenir avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Emmanuel Macron espère accueillir le président algérien cette année. En revanche, il prévient dans le point ce matin, il ne demandera pas pardon pour la colonisation. Les montants des forfaits internet et des forfaits de téléphone mobile vont augmenter cette année. Dans quelle proportion Je vous poserai la question, l'omique Guillot. A tout de suite, l'omic. Et puis la municipalité écologiste de Lyon qui veut mettre fin aux balades en poney dans le parc de la Tête d'Or au nom du bien-être animal, mais pas uniquement. Reportage dans un instant. L'enquête se poursuit après l'attaque à la gare du Nord à Paris. Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle est d'une grande violence. On voit l'homme s'acharner sur l'une de ses victimes sur le parvis de la gare.
1: Et au lendemain de cette attaque qui a fait six blessés, je le rappelle, le calme semble être revenu sur place. Mais pour combien de temps on est allé rencontrer les usagers Vous allez voir qu'ils sont unanimes pour dire que l'insécurité règne à la gare du Nord. Charles Baget et Augustin Donadieu.
2: c'est une gare à la croisée des mondes. D'un côté, 700 000 voyageurs quotidiens, travailleurs ou touristes étrangers. De l'autre, une délinquance omniprésente. Les chauffeurs de taxi redoutent ce lieu. Ils tentent d'y rester le moins de temps possible.
3: Il y a, il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien à faire là. Nous, on est là parce qu'on travaille. Mais moi, je ne travaillerai pas, je ne serais pas à la gare du Nord. Si je sors, je ne fais pas attention, il y aura des gens qui peuvent ouvrir
4: la, la porte du véhicule ou de prendre ce que j'ai dans le véhicule, même si j'ai rien du tout. Mais bon, ça fait peur pour, pour moi et pour tout le monde.
2: La gare du Nord est la première gare européenne. Elle dessert quatre pays différents grâce à 2100 trains chaque jour. Située dans le 10e arrondissement parisien, la gare souffre depuis 2016 de sa proximité avec la salle de shoot de l'hôpital Lariboisière.
5: Il bah, y a beaucoup de gens un peu euh, pas normales. Un peu de. Je sais pas, qui parlaient tout seuls, qui venaient vers nous, un peu euh, comme des zombies, quoi. un peu des drogués.
2: Les sans domicile fixe éprouvent le même sentiment d'insécurité. Ça m'arrive d'aller dehors de, 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 de
6: pour faire de l'argent. Et après, on va installer ici. Je va toujours ici.
7: C'est mon point de chute. Euh, si on dort, entre guillemets, tout seul, euh, on va vite se faire voler.
2: Vente de drogue ou de cigarettes à la sauvette, la gare reste le terrain de jeu des trafiquants malgré la présence permanente de cinq types d'unités de maintien de l'ordre. Certains voyageurs essaient sûrement en vain
0: d'apaiser ce lieu à leur manière. Sandra Buisson avec nous euh, Sandra, les doutes subsistent quant à l'identité de l'assaillant qui, je le rappelle a blessé six personnes à l'arme blanche hein.
8: Oui, c'est pourtant crucial pour l'enquête mais à cette heure, l'identité réelle de cet homme n'est toujours pas connue, les enquêteurs ne savent même pas quel âge réel il a quand il a été neutralisé, il n'avait pas de papier sur lui, donc les enquêteurs ont pris ses empreintes et il s'avère qu'il est connu dans le fichier national des empreintes digitales parce qu'il a déjà eu affaire à la police dans le passé pour des affaires de petite délinquance, alors plusieurs fois il a donné aux policiers des identités différentes. Il s'est dit parfois algérien, parfois libyen, et à chaque fois, il n'y avait pas de documents qui l'attestaient. Donc, selon nos informations, sous ces identités, il fait l'objet de deux OQTF, dont une vers la Libye qui a été délivrée l'été dernier. Nous avons aussi après appris, donc selon nos informations, qu'il est connu de la justice sous trois identités libyennes et qu'il a été condamné deux fois par la justice française, une fois à une amende pour violation de domicile, une fois à quatre mois de prison avec sursis pour vol, il n'a jamais été incarcéré sur notre sol.
0: Les enquêteurs cherchent également à comprendre les motivations de l'assaillant, hein, inconnu ce matin.
8: Effectivement. Euh, ce qu'on sait, c'est que pour le parquet, il y a des éléments euh, qui attestent d'une préméditation de son acte, mais ses motivations restent à préciser. On l'a vu sur la vidéo des faits, il s'est mis à frapper extrêmement violemment un homme à une vingtaine de reprises, et cela sans raison apparente selon le parquet, avant de s'en prendre à d'autres victimes dans la gare. Selon nos informations, hier soir, rien ne permettait de privilégier la piste terroriste, mais il reste de nombreux actes d'enquête à réaliser trouver. Sa réelle identité pour arriver à son entourage, l'interroger, mieux cerner le suspect. Qui était-il Quel était son parcours Comment se comportait-il ces derniers temps Son identité réelle permettra aussi de se rapprocher de son pays d'origine réelle pour savoir s'il y a des antécédents judiciaires. Et une fois localisé, son domicile, s'il en avait un, pourra aussi apporter des éléments à l'enquête via peut-être ses outils informatiques. Ça permettra d'avancer sur sa personnalité et sur cette thèse de la préméditation.
0: Merci beaucoup Sandra. Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour violation du secret professionnel et de l'enquête après la diffusion des images de vidéosurveillance de l'attaque. En clair, d'où viennent-elles Qui les a fournies Il y a une enquête qui a été ouverte. Est-ce que la justice est trop laxiste pour les multirécidivistes Envers les multirécidivistes, c'est la question qu'on vous a posée dans un sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Résultat, vous êtes 87% à estimer que oui, la justice est bien trop laxiste avec les multirécidivistes. Florian Tardif, les... Les Français sont de plus en plus méfiants d'année
7: en année vis-à-vis -vis de la justice Oui tout à fait Romain, ce n'est pas récent mais ce sentiment tend à s'ancrer au sein de la population puisque 81% des Français l'a jugé trop laxiste lors d'un dernier sondage publié en octobre dernier. Ils sont à présent 87%. Ils ne jugent pas la justice pas assez sévère vis-à-vis -vis des délinquants. Ce n'est pas cela qui est pointé du doigt aujourd'hui par les Français. Ce n'est pas la lourdeur de la peine mais c'est sa certitude qui est pointé du doigt aujourd'hui, c'est-à-dire certitude que cette peine soit exécutée. Or, on voit trop souvent euh, des témoignages de policiers qu'on relaie euh, régulièrement euh, sur notre thème, qui euh, expliquent qu'ils ont attrapé un délinquant pour tel méfait que, euh, plusieurs jours après, ils sont de nouveau confrontés à ce même délinquant. Cela participe, Romain, vous l'avez compris, au sentiment euh, d'impunité ressenti euh, par ces mêmes délinquants, qui n'hésitent pas à réitérer. Et in fine, nous avons euh, ce sentiment euh, des Français qui tend à s'accroître... Euh, Français qui jugent que notre justice est trop laxiste. Vis -vis Merci
0: Florian. Scénario. Emmanuel Macron ne demandera pas pardon à l'Algérie pour la colonisation. C'est ce qu'il dit dans une interview publiée hier soir dans Le Point. Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet. Le mot romprait tous les liens. Emmanuel Macron espère euh, d'ailleurs accueillir son homologue Abdelmajid Tebboune en France. Cette année, il parle également du voile islamique dans cette interview, Shana.
1: Oui, on va regarder ensemble ce qu'il dit concrètement. Dans le voile, il y a parfois une manipulation religieuse de groupes séparatistes, c'est le terme que j'emploie, dit-il, qui veulent bousculer la République et promeuvent un islam politique. Le voile est encore un élément de combat idéologique. Enfin, Emmanuel Macron reconnaît un problème de délinquance en France, lié à une immigration mal maîtrisée à nos frontières et dans la répartition sur notre sol.
0: Une nouvelle hausse est à prévoir sur vos factures en ce début d'année, la hausse des forfaits Internet et des forfaits mobiles. La plupart des tarifs vont augmenter en ce début d'année, le
3: MIGIO. Il faut s'attendre à une hausse importante. Oui, alors on va, on va détailler hein, opérateur par opérateur. Si on commence avec Bouygues Télécom qui est le premier à augmenter les prix dès janvier, la hausse sera de 1 à 3 euros par mois sur les forfaits internet et mobile. SFR est un peu moins gourmand avec des hausses dès ce mois-ci également comprises entre 69 et 99 centimes par mois sur le fixe et le mobile. Pour Orange c'est en mars que les tarifs vont augmenter les augmentations seront de 1 à 2 euros sauf pour les abonnés qui ont souscrit un engagement de 24 mois les abonnés très récents et ceux qui bénéficient un tarif dit social. Il n'y a que chez Free que les tarifs ne vont pas augmenter. Ils ont été bloqués à annoncer l'opérateur pour 5 ans. Les opérateurs en fait revoient tous leurs grilles tarifaires car ils ont dû, disent-ils, investir pour déployer massivement la fibre en France et le réseau 5G dans de nombreuses zones. Et puis surtout parce que comme d'autres industriels, eh bien, ils font face à des hausses de leurs coûts, notamment liées au prix de l'énergie. Euh, pour les abonnements Internet et fibre, la hausse, elle, sera de 3,7% en moyenne sur un an, tous opérateurs confondus. Et la mauvaise nouvelle pour les clients, eh c'est qu'ils ils ne peuvent pas s'opposer assez haut s'ils ont juste la possibilité de résilier sans frais, s'ils refusent de payer l'augmentation.
0: Merci beaucoup, Lomi Guillot. Tiens, regardez comment ça se passe en salle d'opération à l'hôpital de, de Bordeaux. Une chirurgienne chante, et plutôt bien d'ailleurs, pour détendre ses patients avant leur opération. Écoutez. Oui. Et chirurgienne gynécologue.
9: Vous seriez rassurée euh, je, je, de... je pense que je serais tellement
1: angoissée que. Euh, bon, en après, fait, c'est très agréable hein, ce chant, mais peut-être que ça m'angoisserait un petit peu plus encore. J'aimerais qu'on m'endorme
3: vite. Mais on est sûr <rire> qu'elle ne fait pas du playback sous son masque Écoutez, oh, <rire> la
0: mauvaise langue. Non, non, je pense <rire> pas. Je me dis, est-ce est est qu'elle est très concentrée sur l'opération ouais. <rire> Moi, je préfère une bonne vieille piqûre, une anesthésie classique. Allez, hop <rire> bien, on passe de, de l'autre côté oui, bon en tout cas, cas elle chante, elle chante bien, hein. Super elle, bien elle chante très très bien allez le sport tout de suite avec euh, la rencontre PSG Angers cette année les hommes n'ont pas fini de bouger votre programme sport avec Newman le Paris Saint-Germain qui a accueillait Angers hier soir pour la 18e journée de Ligue 1.
1: Le match opposé, le premier et le dernier du classement au stade Raymond Coppa. Le PSG s'est facilement imposé. Deux buts à zéro. Hugo Etiquiqui a ouvert le score suivi de Lionel Messi de retour au club parisien. L'attaquant Etiquiqui est revenu sur le match. Je vous propose de l'écouter.
10: On prend les trois pains Et non, vraiment satisfait de la victoire. Voilà, je joue, j'ai de la confiance. Je marque, j'enchaîne. Rien à dire de plus, pour que je continue comme ça. Je suis content surtout qu'il y ait la victoire au bout et que voilà, on, on efface un peu le match de Lens avec cette victoire aujourd'hui. Et bien en
0: parallèle, Lens recevait Strasbourg.
1: Les Lens ont ouvert le score avec Claude Maurice. Strasbourg est parvenu à égaliser et à prendre l'avantage à la 16e minute. Finalement, les 100 et or sont remontés pour imposer un score final de deux buts partout. Et
0: puis du handball, le mondial commence bien pour nos bleus. Hein.
1: Et ils se sont imposés hier soir face aux Polonais à Katowice. Les Français ont dû attendre la dernière minute pour sceller le sort du match. Score final donc très serré, 26 à 24.
0: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. C News. il est 6h10, restez bien avec nous. Dans un instant, on ira à Marseille. Euh, on a suivi un, un jeune homme dont le grand frère a été retrouvé mort, euh, tué dans un règlement de compte euh, entre trafiquants de drogue. Il a monté une association pour venir en aide aux, aux familles endeuillées et tenter de, si ce n'est mettre fin en tout cas, euh, calmer les ardeurs de, de certains et faire en sorte que, que certains jeunes ne tombent pas là-dedans. Là-dedans, dans la drogue. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. CNews, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Shana Lousteau.
1: Le retour de l'uniforme à l'école, c'est l'une des propositions du Rassemblement National qui sera débattue aujourd'hui au Palais Bourbon. Et selon notre dernier sondage CSA pour CNews, près de 6 Français sur 10 se disent favorables à cette mesure. Un chiffre qui monte à 80% chez l'ensemble des sympathisants de droite et qui chute à 29% du côté de la France Insoumise. La guerre en Ukraine, l'est du pays, près de Bakhmout, est le théâtre de combats acharnés. Les Russes essayent de prendre le contrôle total de Soledar, une cité minière de 10 000 habitants. Selon un conseiller de la présidence ukrainienne, ce qui se passe là-bas est le scénario le plus sanglant de cette guerre. Et puis la situation ne s'améliore pas en Californie. Les pluies torrentielles qui ravagent l'état américain depuis plusieurs jours ont fait 18 morts. Un enfant de 5 ans est toujours porté disparu. Les tempêtes devraient se poursuivre au moins jusqu'à mercredi prochain. Plus de 55 000 foyers sont toujours privés d'électricité.
0: Cette information tombée il y a quelques heures. Nouvelle fusillade qui tourne au drame. À vaux en velin près de Lyon, deux individus ont été blessés par balle hier soir.
1: Et selon nos informations, l'un des deux n'a pas survécu. L'autre a été transporté à l'hôpital. Le secteur a été quadrillé par les forces de l'ordre pour tenter de retrouver les auteurs des tirs qui ont pris la fuite.
0: Le trafic de stupéfiants dans les bouches du Rhône, la préfecture de police dresse le bilan pour l'année dernière. Si le nombre de points de deal est en baisse, le nombre d'homicides sur fond de trafic de drogue malheureusement se maintient et il se maintient à un niveau trop élevé.
1: Oui, on a rencontré Amine, il a 19 ans, son grand frère a été retrouvé mort calciné dans le coffre d'une voiture. Il a fondé sa propre association pour venir en aide aux familles endeuillées. Stéphanie
5: au nord de Marseille, dans la cité Frévalon, Amine connaît quasiment tous les habitants.
11: Bah quand on est né ici, quand on a grandi ici, quand euh, euh, on, on s'est levé tous les matins ici, c'est sûr qu'on qu connaît tout le monde.
5: En juillet 2020, alors qu'il n'était âgé que de 16 ans, il fonde son association Conscience pour aider les familles des quartiers défavorisés. Cinq mois plus tard, un drame bouleverse sa vie et renforce son engagement.
11: Le 29 décembre 2020, j'ai euh, malheureusement perdu mon grand frère. Il a été retrouvé euh, calciné avec deux de ses amis dans, dans le coffre d'une voiture. Aujourd'hui, ça montre le, le niveau de violence qui a explosé dans notre pays. On se contente plus juste de tuer les gens. À l'époque, c'était tué, une balle dans la jambe, etc. Et c'est fini. Mais aujourd'hui, on les brûle, on les torture. Et quand ces familles elles apprennent ces drames-là, ben, elles sont face à elles-mêmes, à, à, à désespérer à tomber parfois même dans des, dans des esprits de vengeance. Et non, aujourd'hui, nous, on veut les accompagner.
5: Tous les jours, après ses cours de droit à l'université, cet engagé hyperactif reçoit dans son local des parents des quartiers. Amine remplit les formulaires administratifs, passe des coups de fil, il se démène pour aider ses familles victimes des réseaux. Aujourd'hui, son association compte 22 antennes en France et 1700 adhérents.
0: Voilà, c'est une initiative positive et je voulais qu'on en parle euh, ce matin, même si ça est, il évolue, voilà, dans un milieu euh, difficile, le trafic de drogue, voilà. Mais c'est une initiative positive. Petit pincement au cœur pour les Lyonnais. Les balades en poney euh, au parc de la Tête d'Or, c'est bientôt fini. Un au encore pour les jeunes Lyonnais.
12: Hein. Oui, oui, pour les jeunes. <rire> je ne vous vois pas oh, sur un
0: <rire> Ça fait quelques temps que je ne suis pas monté sur un <rire> effectivement.
12: En fait, la mairie n'a pas,
1: pas renouvelé le bail du prestataire. Des associations de défense animale étaient vent debout contre ces balades. Thibaut Marcheteau et Olivier Madinier.
13: Allez, Mickey, Allez.
2: Depuis 45 ans, ces poneys font le bonheur des petits Lyonnais. Mais dans les prochains mois, Mickey et ses congénères ne se promèneront plus au parc de la Tête d'Or. Le responsable, la mairie de Lyon, qui n'a pas renouvelé le bail de son prestataire historique. Ce dernier dénonce des demandes irréalisables.
14: Ils voulaient de la pédagogie, ils voulaient que les poneys se promènent en liberté dans le parc. Des enfants qui se promènent en vélo, les chiens et tout, je ne pouvais pas. Et puis après, récupérer les chevaux n'importe où, c'est inimaginable. Au parc de la Tête d'Or, on a du mal à voir partir ses poneys.
15: Je les ai toujours vus, ils ont toujours fait partie du décor, je dirais, en taille du parc. Bon, personnellement, je n'y ai jamais eu, eu recours, mais sans doute, oui, oui, je pense que pour les enfants, c'est important.
2: La ville affirme qu'un nouvel appel d'offres est lancé et que tout le monde peut y participer, à condition de respecter les demandes pédagogiques et le
0: bien-être animal. Oui. Oui, c'est c'est une association parisienne. Qui n'a pas réussi
3: à, à Paris à arrêter les balades en poney, du coup qui en, qui en passe de réussir à, à Lyon, à hein, l'homme. Oui, c'est ça, et ils militent également à Paris, ils mmh. ont fait des pétitions pour interdire les poneys dans les parcs parisiens, sans succès pour l'instant, mmh. ça oui. arrivera peut être à Paris, c'est une association quand même qui milite contre le massacre des rats pour les pigeons, les lapins et les sangliers à Paris.
16: Ah. Ah, les sangliers pas. Alors les
3: sangliers, les
0: sangliers, les sangliers, sangliers euh, Des rats, euh, on en a, a, a déjà a. vu. Euh, des pigeons, oui. Euh, des sangliers, assez peu. Eh ben, voilà, Donc, ben, ça ça ils en voudraient plus. Je <rire> n'aime pas s'il y en a un. Bon, 6h19. Restez bien avec nous, merci d'être sur CNews. Dans un instant, une, une bonne nouvelle de l'air pour les emprunteurs, pour, pour ceux qui veulent emprunter de l'argent pour acheter une maison ou un appartement. Restez bien avec nous, c'est Lomi Guillot qui va tout nous expliquer. A tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est il est 6h24 on va parler immobilier le taux d'usure devrait être devrait être révisé désormais mensuellement tous les mois, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent emprunter de l'argent pour acheter une maison ou un appartement. Pourquoi c'est une bonne nouvelle, Lomé-Guillaud
3: Parce que jusqu'à présent, le taux d'usure limitait les possibilités d'emprunt de certains ménages. Il a été remonté au tout début du mois de janvier à 3,57%, mais ce n'est pas suffisant. Le taux d'usure, c'est ce le taux maximum auquel on peut emprunter de l'argent quand on additionne le taux d'intérêt, le taux d'emprunt, les frais de dossier et l'assurance emprunteur obligatoire pour un prêt immobilier. Or, les taux ont considérablement, ont considérablement remonté depuis plusieurs mois, il dépasse aujourd'hui les 3% pour certains dossiers et donc voilà, les emprunteurs se retrouvent bloqués. On va redonner de l'air au marché en remontant mensuellement ce taux d'usure. C'était une demande hein, des courtiers en assurance. On en a parlé la semaine dernière. Ils avaient écrit au ministre du Logement et visiblement, eh bien, ça marche mieux qu'écrire au Père Noël. Ils ont <rire> obtenu euh, satisfaction avec leur ouais. courrier.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils ont obtenu exactement, les courtiers, avec ce courrier
3: Alors, ils ont obtenu, selon les informations de nos confrères des Échos, que la Banque de France accepte de réviser mensuellement le taux d'usure et non plus tous les trois mois, afin de coller au marché et de mieux suivre la remontée des taux. Euh, il sera donc à partir du mois prochain, en principe, prévisé mensuellement ce taux pour redonner de l'air au marché. En clair, au lieu d'augmenter d'une grosse marche tous les trois mois, il augmentera d'une petite marche tous les mois. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour tous ceux qui veulent emprunter de l'argent pour acheter Alors un ça ]elier. va leur permettre d'emprunter alors que les taux remontent, tout en continuant malgré tout de protéger les emprunteurs d'une trop forte hausse, parce que sans limite, s'il n'y avait pas ce taux d'usure, les banques pourraient être tentées d'augmenter plus rapidement le relèvement des taux. Il n'empêche qu'en étant révisé tous les mois, ce taux va quand même permettre aux banques d'augmenter elles aussi leurs taux. Ça veut donc dire que cet accès au crédit qu'on ouvre un peu plus, eh bien, il va avoir un coût pour les emprunteurs qui vont payer au final de plus en plus cher leur crédit. Et cela alors que les prix de l'immobilier restent historiquement hauts, même si la baisse semble désormais amorcée.
17: C'était votre programme avec XXL Maison. Mobilier, design et décoration.
18: La météo, ça va souffler dans la Manche aujourd'hui, Alexandra Blanc tout de suite. La météo avec groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Alexandra Blanc, du vent dans le nord
16: Oui, du vent, des nuages, de la pluie, bref, des conditions météo particulièrement agitées notamment euh, du côté de Montpinson avec donc des nuages, un temps assez pluvieux, assez maussade avec le passage d'une perturbation active et surtout ces vents forts, regardez les vents euh, relevés cette nuit notamment du côté de Barfleur situé dans le département de la Manche localement, 112 km h de vent, ça souffle également bien fort euh, du côté de Boulogne-sur-Mer avec des vents de l'ordre de 90 à 100 km h et on va conserver des vents tout au long de cette matinée de jeudi. A noter également le département du Pas-de-Calais placé sous surveillance pour un risque de crue Et oui, avec des pluies assez fortes localement entre 40 et 50 mm de pluie, on a un risque que la liane déborde. Donc attention, soyez bien prudents si vous êtes sur le Pas-de-Calais. Ça devrait néanmoins s'arranger dans le courant de la matinée. Alors au programme, les conditions météo assez mitigées sur le nord. Je vous disais, vent tempétueux en allant vers la côte d'Opale. On retrouve également de fortes pluies entre les Hauts-de-France et les Ardennes ou encore en redescendant un petit peu plus au sud vers les Vosges. Grisaille également en allant jusqu'au massif central. Et puis après, dans le sud, toujours du plein soleil. On a vraiment une France coupée en deux. Ce sera d'ailleurs le cas cet après-midi avec du grand beau temps au sud de la Garonne, notamment en allant de Bordeaux à Toulouse ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse. La ciel parfaitement dégagé sur le nord. N'espérez pas voir le soleil, non, a toujours un temps nuageux. Toujours du vent, même s'il devrait un petit peu faiblir. Et puis des pluies localement assez soutenues en allant vers la pointe du Cotentin ou encore le nord de la Bretagne ainsi que sur les frontières de l'Est, les températures températures contrastées mais globalement de la grande douceur ce matin regardez 10 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 11 degrés en Bretagne ou encore 9 degrés pour le Pays Basque, c'est un petit peu plus froid pour nos amis lyonnais avec en moyenne 2 degrés Et puis dans l'après-midi les températures restent toujours particulièrement douces pour la saison, d'ailleurs ce début d'année 2023 est le plus chaud jamais enregistré avec des températures vraiment très très douces avec 17 degrés cet après-midi à Perpignan ou encore à Ajaccio, vous aurez 15 degrés à bord 14 degrés à La Rochelle et à Nantes et 12 degrés à Lille. La suite du programme, eh bien, des conditions météo agitées pour votre week-end. Demain, journée de transition. Et puis à partir de vendredi, euh, samedi, nouvelle perturbation active. On aura de la pluie sur les régions du Nord. Et puis dimanche, changement de décor. On va retrouver des températures un peu plus hivernales entre lundi et jeudi avec le retour du froid. On aura un petit peu de neige dimanche. C'est une très bonne nouvelle.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous
0: et merci d'être avec nous. À la une ce matin, écoutez bien, l'explosion des prix de l'énergie. Une boulangère de Seine-et-Marne est obligée de licencier ses employés, certains de ses employés, pour pouvoir payer ses factures d'électricité. Une dictée tous les jours pour les élèves de CM1 et CM2. Le ministre de l'éducation devrait le proposer aujourd'hui. Il veut également des cours de soutien pour les enfants de 6e qui n'ont pas le niveau en français et en maths. On vous dit tout. L'enfer des usagers de la Gare du Nord à Paris. Vous entendrez un témoignage au lendemain de l'attaque à l'arme blanche qui a fait six blessés. Des combats très violents dans l'Est de l'Ukraine. Vladimir Poutine change par ailleurs une nouvelle fois de commandant pour son armée en Ukraine. Le général Clermont est avec nous. Et puis Brigitte Macron qui communique sur les pièces jaunes. Mais pas que dans le Parisien de ce matin, elle fait des révélations sur le quotidien du couple. L'explosion des prix de l'énergie en France, elle frappe tous les commerçants et notamment les boulangers. On en parle beaucoup bien sûr, des boulangers dont on va continuer à parler. Ce matin, on vous emmène aux côtés d'une boulangère de Seine-et-Marne.
1: Elle a dû trouver une solution radicale pour sauver son commerce. Vous allez voir Dorian Girbas, Sacha Robin et Mathilde Ibanez.
19: Cette boulangère de Seine-et-Marne a récemment vu sa facture d'électricité augmenter de 10%. Pour sauver son commerce, elle a dû recourir à une solution radicale.
12: Avant les fêtes, on s'est aperçu que la trésorerie baisse énormément. Euh, dès le 2 janvier, j'ai été obligé d'annoncer à 4 de mes salariés que malheureusement, je ne pourrais pas les garder. C'est soit je paye l'électricité, soit je les paye eux. Donc je suis obligé malheureusement de les sacrifier une partie pour pouvoir essayer de sauver les autres.
19: Un licenciement difficile à accepter pour ce jeune boulanger de 21 ans.
10: Je me dis qu'à 21 ans, je perds mon travail, celui pour lequel je me suis formé 4 ans. Je suis un peu embêté. Bah, je ne sais pas faire bon chose d'eau. Sacrifier un pour en sauver 10, je le comprends parfaitement. Et là, quoi.
19: Avant d'en arriver là, cette boulangère avait déjà augmenté les prix sur certains produits.
12: La, la pâtisserie et tout ce qui est traiteur, on a à peu près augmenté de 20 à 30 centimes par produit. Et euh, la viennoiserie, à peu près 10 centimes.
19: Insuffisant pour permettre de maintenir son commerce à flot.
0: Le plan de Papendia à présent pour l'école élémentaire. Il sera présenté dans la journée mais on a déjà des informations sur ce qu'il devrait contenir. Le ministre de l'éducation nationale veut créer une heure de soutien scolaire en français et en mathématiques pour les élèves de 6e dès la rentrée. Hein.
1: Il va également demander aux enseignants de CM1 et de CM2 une dictée par jour pour lutter contre les fautes d'orthographe. Marine
15: Sabourin. Face à la baisse du niveau des élèves à l'école, Papendia recommande de revenir aux fondamentaux. A commencer par la pratique de la dictée quotidienne en CM1 et CM2. En effet, en 2021, les élèves font en moyenne 20 erreurs contre 11, 34 ans plus tôt. Cette mesure avait déjà été recommandée par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation en 2018.
13: Je me méfie euh, de ce gouvernement parce que déjà à l'époque, le prédécesseur de M. Papenday, M. Blanquer, euh, parlait comme moi et il n'agissait pas comme moi. Maintenant il s'aligne euh, sur les gens qu'il moquait, qu'il brocardait, euh, qu'il traitait de traditionnalistes et réactionnaires. Bon très bien, mais qu'est-ce qui va en être dans la réalité
15: À l'entrée au collège, 27% des élèves n'ont pas le niveau attendu en français et près d'un tiers ne l'a pas en mathématiques. Le ministre entend donc mener une réforme de la classe du 6e avec notamment la création d'une heure hebdomadaire de renforcement en français ou mathématiques par petits groupes. Du côté des syndicats enseignants, cette annonce peine à convaincre. Les
20: journées ne sont pas extensibles. On nous a rajouté l'année dernière la consigne de mettre un quart d'heure de plus de sport par jour. Parmi les autres recommandations,
15: l'apprentissage des fondamentaux autour du langage et des premières notions de mathématiques dès la maternelle, la lecture et l'écriture au moins deux heures par jour à la fin du primaire, ou l'instauration d'évaluations nationales en CM1 en français et en mathématiques dès la rentrée 2023.
0: Voilà, et puis ce sondage sur l'uniforme à l'école, on en parle de plus en plus. D'après un sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin et sur lequel on va revenir avec Florian Tardif dans, dans un instant, on apprend que 59% des Français sont pour le retour de, de l'uniforme à l'école. Il, il y en a une qui est, euh, qui est pour, qui, qui aurait voté. Hein, euh, oui, c'est Brigitte Macron. Je suis pour le port de l'uniforme à l'école. On va en parler ce matin, bien sûr, Brigitte Macron qui le dit chez nos confrères du, du Parisien. Je sais que ça vous fait déjà. Réagir. Et puis, euh, soyez là si vous pouvez, on sera avec Sophie Audugé sur toutes les questions d'éducation. Euh, Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, 8h30. Est-ce que la justice est trop laxiste envers les multirécidivistes C'est la question qu'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews.
1: Et résultat, vous êtes 87% à répondre oui, la justice est bien trop laxiste avec les multirécidivistes. Le
20: détail de ce sondage avec Solène boulan une majorité de Français estime que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes, 87% selon un sondage CSA pour CNews. Globalement, les jeunes et les moins jeunes partagent la même opinion sur le sujet, avec un avis partagé à plus de 80% selon les différentes catégories d'âge. 84% des 18-24 ans estiment que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes, contre 86% des plus de 65 ans. Du côté des opinions politiques, la droite est un peu plus sévère sur le constat puisqu'ils sont 92% de partisans interrogés à trouver que la justice est trop laxiste envers les multirécidivistes, contre 77% à gauche. En cause, une justice qui ne réussit pas à décourager les récidivistes de commettre des infractions.
21: On s'est refusé à rétablir les peines planchées, c'est-à-dire des peines minimales pour les récidivistes, on a supprimé les courtes peines d'emprisonnement jusqu'à six mois d'emprisonnement. On a un système d'aménagement des peines qui est très généreux. Un jeune qui est condamné à 3 ans pour des trafics de stupéfiants, s'il fait un an, c'est bien un maximum. Donc il y a un sentiment d'impunité et aussi le problème de l'inexécution des peines compte tenu du manque de place de prison.
20: En 2023, le budget de la justice augmente pour la troisième année consécutive de 8% pour s'établir à 9,57 milliards d'euros.
0: Ne manquez pas notre invité à 7h10, on sera avec Jean-Christophe Couvy, secrétaire général unité SGP Policy Les policiers, il sera avec nous, on parlera de ce... De ce, de ce sondage, l'enquête se poursuit après l'attaque à la gare du Nord à Paris. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux est, est effrayante, elle est d'une grande violence. On voit l'assaillant s'acharner sur l'une de ses victimes à l'entrée de la gare.
1: Au le lendemain de cette attaque qui a fait, je le rappelle, six blessés, le calme, semble être revenu sur place. Mais pour combien de temps on est allé rencontrer les usagers Je vous propose d'écouter le témoignage de Sofiane. Il est chauffeur de taxi et il nous raconte que l'insécurité à la gare du Nord impacte aussi sa profession.
4: Bah, la plupart des taxis comme, euh, comme moi, voilà, on arrive ici, on, dès qu'on descend, il faut qu'on vire la porte, il faut qu'on fait attention à notre, euh, à notre véhicule, à nos clients déjà. Si je sors, je ne fais pas attention, il y aura des gens qui peuvent ouvrir la, la porte du véhicule ou de prendre ce que j'ai dans le véhicule, même si je n'ai rien du tout. Mais bon. Ils abordent les clients, surtout quand il s'agit des clients, bon, des Français ça passe, mais quand il s'agit des étrangers, les étrangers n'ont pas l'habitude de, de, de trouver cette, euh, cette ambiance. Et du coup, des fois, ils arrivent, ils ont peur à monter ou s'approcher de la gare ou de s'approcher de la station de taxi. Du coup, la, la station de taxi s'est devenu un petit peu... C'est comme... Voilà, on n'arrive pas à trouver notre, notre rythme. Je ne peux pas condamner personne, mais il faut, il, faut avoir du netto, il faut faire du nettoyage concernant la gare du Nord.
0: Voilà comment ça se passe dans, dans, dans la capitale. Témoignage CNews de ce matin. La comète C2022E3ZTF. <rire> Tout simplement. Parfait. Tout simplement. Découverte en mars dernier, va passer près du soleil euh, aujourd'hui. Euh, elle n'était pas passée nous voir depuis 50 000 ans.
1: Oui, elle, elle se dirigera ensuite vers la Terre et on pourra la voir à l'œil nu à la fin du mois. Alors, si la météo est bonne, vous pourrez observer l'astre avec une bonne paire de jumelles. Par contre, il faudra bien équipé. Elle mmh. est composée de roches et de glace et mesure 1 km de diamètre. Michel Chevalet, journaliste scientifique CNews, nous parle du dernier télescope James Webb qui nous permettra d'étudier cette comète. Écoutez.
14: On s'est posé sur une comète Rosetta, vous vous souvenez, le petit robot Philae. On a découvert un monde qu'on n'imaginait pas a craqué avec des pics, des vallées. Mais surtout, on a un nouveau télescope, le jeps Webb télescope américain, et qui va être braqué sur la comète. On va analyser pour trouver la composition de ces gaz, c'est-à-dire ce que l'on cherche. Vous l'avez compris, ben c'est les molécules de la vie.
0: Voilà cette comète bientôt visible depuis la Terre. Voilà, elle, elle va longer l'axe Soleil-Terre. Voilà, donc elle va passer près du Soleil, comme il fait très chaud, elle va fondre un petit peu s'il y a de la glace. Mmh. J'ai lu hein.
1: <rire> Bien <rire> enseigné.
0: <rire> voilà. Et puis elle va ensuite passer près de la Terre. Bon, le sport, le PSG sacré champion d'hiver après sa victoire face à Angers, c'est tout de suite. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Paris a battu Angers hier soir en 18e journée de Ligue 1.
1: Et le PSG a décroché le titre de champion d'hiver avec 47 points s'imposant, 2 buts à 0. Le match opposé, le premier et le dernier du classement au stade Raymond Coppa. Hugo Equitiqué a ouvert le score suivi de Léo Messi de retour au club parisien. L'attaquant Equitiqué est revenu sur le match. écouté.
10: On prend les trois pains et euh, non vraiment satisfait de la victoire. Voilà, je joue, j'ai de la confiance, je marque, j'enchaîne. Rien à dire de plus, pour faut que je continue comme ça. Je suis content surtout qu'il y ait la victoire au bout et que voilà, on, on efface un peu le match de lance euh, avec cette victoire aujourd'hui. Allez, les
0: autres résultats d'hier soir, clairement, c'est imposé demain face à Rennes, quatrième du classement. Match nul pour Lyon et Nantes. Hein.
1: Oui, les Lyonnais restent donc 8e, Toulouse a écrasé au cerf 5 à 0, enfin égalité entre Monaco et l'Orient de partout.
0: Et puis du tennis maintenant avec les qualifications de l'Open d'Australie.
1: 10 Français jouaient le deuxième tour des qualifications à Melbourne, 7 se sont qualifiés pour le troisième et dernier tour. Chez les hommes, Benoît Paire et Hugo Gaston ont été éliminés, tandis que chez les femmes, c'est Jessica Ponchet qui est sortie.
14: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
0: Votre programme sport avec Newman. Restez bien avec nous. Dans un instant, on retournera citer des campagnes nuls à, à Marseille. Vous savez, des habitants se mettent dans le hall de leur immeuble pour euh, empêcher des dealers de, de s'y installer. Bon, le bailleur a mis en place un système d'agents de sécurité. Ce sont désormais des agents de sécurité qui font ce, ce job. Comment ça se passe On y est retourné. Et vous allez voir notre reportage dans un instant. À tout de suite. C News, il est 7h moins le quart. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, on va partir citer les Campanulas à Marseille. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Lousteau.
1: Nouvelle fusillade qui tourne au drame à vaux en velin près de Lyon. Deux individus ont été blessés par balle hier soir. Selon nos informations, l'un des deux n'a pas survécu. L'autre a été transporté à l'hôpital. Le secteur a été quadrillé par les forces de l'ordre pour tenter de retrouver les auteurs des tirs qui ont pris la fuite. Emmanuel Macron ne demandera pas pardon à l'Algérie pour la colonisation. C'est ce qu'il dit dans une interview publiée hier soir dans Le Point. « Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet », dit-il. Emmanuel Macron espère d'ailleurs accueillir son homologue en France cette année. Et puis chaos dans le ciel américain. Une panne du système informatique aérien a provoqué des milliers d'annulations et de retards. Elle a affecté un système d'information crucial pour les pilotes et les équipages. Alors par mesure de sécurité, l'autorité américaine de l'aviation a suspendu tous les vols internes pendant une heure et demie. Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes de ce dysfonctionnement.
0: Voilà, et tout est rentré dans l'ordre presque ce matin. Hein. Oui. Euh, heureusement. Heureusement. <rire> Retour dans la cité des campanules à, à Marseille. On vous en parlait en début de semaine, des agents de sécurité arpentent désormais ce quartier marseillais. 24 heures sur 24 pour tenter de dissuader les dealers, et pour l'instant ça fonctionne, de s'installer dans les, dans les halls d'immeubles. Décision prise par le bailleur social après les nombreuses manifestations des, des habitants.
1: Alors on est retourné sur place pour voir comment ça se passe, et vous allez voir que malgré cette nouvelle sécurité, les riverains continuent de faire barrage aux trafiquants. Aminat Adem.
22: Ils font des rondes quotidiennes. Une dizaine d'agents assermentés sollicités par le bailleur social pour contrer la présence des dealers, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pour une durée indéterminée. S'ils ont pris le relais de la surveillance, les riverains ne sont pas soulagés pour autant.
20: J'aimerais que ça s'arrête tout ce, tout ce bordel, Voilà, c'est le mot à dire, parce qu'ils n'ont rien à faire chez nous, c'est des gamins de, de 8 ans, voire jusqu'à peut-être 20 ans.
22: Une mobilisation inédite de ces habitants justifiée par, selon eux, l'inefficacité des actions des interventions des forces de l'ordre.
2: Les flics sont venus, il y avait des patrouilles, il y avait deux suites. Après, ce n'était pas suffisant. Il fallait que tous les riverains, les quartiers, tout le monde descend. Être solidaire tous ensemble.
22: Dernièrement, la préfète de police a fait le bilan du travail effectué dans la lutte contre les trafics de drogue. Chiffre à l'appui, Frédéric Camilleri l'affirme, à Marseille, les points de deal sont en baisse.
15: 39 points de deal en moins dans les Bouches-du-Rhône, dont 29 à Marseille. Et on a également pu observer... Un effritement progressif des points de deal, même les plus emblématiques.
22: La ville de Marseille compte 127 points de deal contre 156 il y a deux ans. Dans certaines cités, le chiffre d'affaires des trafiquants de drogue a baissé de 80%. Insuffisant pour ces riverains qui comptent bien se mobiliser tant qu'il le faudra.
0: 7h moins le quart, Brigitte Macron, on en parlait à l'instant, qui se dit « favorable » favorable à l'uniforme à l'école, au retour de l'uniforme à l'école. On va en parler dans un instant avec Florian Tardif dans, dans l'édito politique, juste après la petite pause publicitaire. Dans Le Parisien, elle parle également de sa vie personnelle avec le président de la République. Alors c'est toujours amusant. bon euh, Elle dit que c'est elle qui lui prépare son, son petit déjeuner le matin.
1: Okay.
0: À Elle nous révèle tous
1: les secrets. Ah, regardez tous, mais, mais... Ah le les secrets secrets, petit déjeuner. C'est déjà ça. On va regarder ce que mange Emmanuel Macron le matin. Alors, je suis très fruit. Donc ça, c'est Brigitte Macron qui dit ça. Donc je lui fais deux oranges avec un citron. Ça le fait râler tous les matins. Mais je lui ajoute aussi un kiwi. Et je represse un citron dans son thé. Et après, il prend des céréales avec du fromage blanc. Il mange peu le matin.
0: Bon, on voilà, on sait tout. tout. C'est vrai que c'est drôle. Mmh. Euh, alors, est-ce qu'on lui demande, parce que c'est une rencontre avec des, des, des lecteurs du Parisien qui interrogent la première dame. Euh, est-ce que le président de la République cuisine Parce que Brigitte Macron dit qu'elle cuisine. Elle, est-ce que le président de la République cuisine non. Eh bien,
1: réponse Romain. En général, il cuisinait pour le 31 décembre. Quand on le faisait au Touquet, ça lui prend un temps infini pour faire les courses parce qu'il parle avec tous les commerçants. Puis il rentre avec tout ce qu'il ne faut pas. Et après, c'est un bazar dans la cuisine, mais ses plats sont très élaborés.
23: Alors, elle ne dit pas qu'ils sont bons. Oui, non. <rire>
1: non, elle non, parce qu'on repose la élaborés. question derrière en demandant est-ce qu'il est qu cuisine bien et elle re-répond, ils sont très élaborés. Ils sont très élaborés. Voilà. <rire> Visiblement, a a, il euh, y a du
0: dossier <rire> dans l'air. Il y a du dossier culinaire. Bon. C'est de la com' hein C'est plutôt ah, sympa. sympa La preuve on en parle C'est amusant Ça les rend sympathiques. Le président de la république qui...
7: Non mais c'est vrai Qu'ils ils prennent le, le petit déjeuner Ensemble chaque matin C'est un rendez-vous Qui est, est privilégié clair. Et réservé C'est sanctuarisé oui. C'est sanctuarisé oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas De rendez-vous En général avant 9h Avant 9h Bon voilà, on sait tout. Et puis dans un instant, on va parler du retour de
0: l'uniforme à l'école. Euh, sujet qui nous concerne tous, dont on va parler dans toutes les familles aujourd'hui. 6h49, restez bien à l'écoute de ces news, bien sûr. Euh, l'uniforme à l'école, ça sera d'ailleurs, euh, c'est défendu notamment par Marine Le Pen. Hein. Elle veut faire passer le texte à l'Assemblée nationale. Pas seulement celui-là. Le piège de Marine Le Pen aux députés. Dans un instant, Florent Tardy. Faites tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h52 La politique avec Florian Tardif, pouvoir d'achat uniforme à l'école. Fin des zones à faible émission. Les députés du RN vont défendre aujourd'hui leur texte dans le cadre de leur niche parlementaire à l'Assemblée Nationale. Florian Tardif, c'est une première pour le RN
7: Oui, tout à fait. C'est une grande première même pour le Rassemblement national. Jusqu'à ce soir minuit, les députés RN seront maîtres de l'ordre du jour à l'Assemblée Nationale dans le cadre de ce que l'on appelle la niche parlementaire. Un jour par mois, un groupe parlementaire de l'opposition décide donc des textes débattus dans l'hémicycle. Sept propositions de loi sont inscrites à l'ordre du jour. Des propositions en faveur notamment du pouvoir d'achat des Français pour instaurer une tenue unique également. On en a parlé tout à l'heure dans les établissements scolaires ou encore mettre fin aux zones à faible émission. Ces mesures vous disent peut-être quelque chose Romain et vous auriez raison soucieux de poursuivre sa stratégie de normalisation du parti. Le Rassemblement National a pioché ici et là des propositions déjà formulées par d'autres partis de gauche comme de droite dans le, dans le passé. Parfois au mot près. c'est ce qu'on appelle en politique la stratégie du coucou cet oiseau qui, par opportunisme, pond dans le nid des autres euh, oiseaux pour faire couver ses œufs et nourrir ensuite les oisillons. Ici, l'objectif du Rassemblement national n'est pas d'être nourri par ses adversaires, quoique. Alors, vous estimez,
0: Florian, que Marine Le Pen tend ainsi un, un piège à ses adversaires politiques
7: Oui, Romain, nous pourrions rester dans la métaphore animalière en disant que Marine Le Pen est en train de tisser une toile dans laquelle elle espère que ses adversaires tomberont. Et sans vous dévoiler la fin de l'histoire, je porte d'ores et déjà vous dire que oui, ses adversaires tomberont bien dans le piège tissé par Marine Le Pen aujourd'hui, pourquoi Parce qu'en reprenant les propositions formulées par d'autres groupes parlementaires, comme l'uniforme à l'école par exemple, mesures portées par d'autres députés, des députés du Parti Renaissance, le parti du président de la République, défendu même ce jour par Brigitte Macron elle même, la première dame, Marine Le Pen estime que les députés en question peuvent difficilement justifier comment voter contre aujourd'hui, et mettre à l'ordre du jour cette même proposition, demain, tout simplement, pour ne pas mélanger leur voix à celle du Rassemblement National. C'est minable, dit-elle, Marine Le Pen, estimant qu'il s'agit d'un sectarisme que les Français vont juger durement, car l'objectif final de Marine Le Pen et de ses troupes n'est pas qu'un texte soient voté aujourd'hui. Non, ils savent qu'il y a peu de chances que cela arrive, notamment sur le port de l'uniforme par exemple, compte tenu de ce que je viens de vous dire. Mais ils espèrent même que cela n'arrivera pas. Pourquoi Pour montrer que les victimes collatérales de ces postures politiques, les dindons de la farce, pour reprendre de nouveau la métaphore animalière, ce sont les Français, puisque les débats d'aujourd'hui ne changeront rien à leur quotidien malheureusement.
0: – Florian Tardif, merci beaucoup Florian. Voilà, l'uniforme à l'école, tiens vous êtes pour, vous êtes contre, il y a ce sondage, c'est 59%, vous en parlez à l'instant, 59% des Français qui sont favorables au retour de, de l'uniforme à l'école. Que vous en dites autour de la, de la table, tiens Lomit Guillaume
3: pourquoi pas J'ai pas, pas un NXT avis de son prononcement. Pourquoi pas ça, ça peut régler un certain nombre de problèmes.
0: Il y a une majorité. Il y a près des deux tiers des Français oui. qui disent voilà, est-ce que c'est une idée comme ça Voilà, est-ce que c'est l'esprit de se dire bon il faut resserrer la vis à l'école ou est-ce que c'est vraiment l'uniforme à l'école Après c'est pas forcément la blouse grise à l'ancienne. Euh... Bon voilà, ça peut être un truc un peu plus quelque chose d'un peu plus euh, joyeux. Chana
1: Oui, pourquoi pas aussi Je pense que ça peut aussi réduire des, des inégalités entre élèves, notamment avec les. Mmh. Les tenues, euh, les, mmh. les inégalités sociales aussi.
0: C'est vrai, c'est vrai, ça, ça unifie. Bon, je suis sûr que vous avez un avis chez vous, vous êtes être <rire> en train d'en parler euh, autour de la table du petit déjeuner. 8h15, 8h15, Laurence Ferrari reçoit ce matin Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique. Voilà, il sera question des retraites, euh, bien sûr. allez là, la, la musique tout de suite.
13: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, prochain bon, bon sens.
0: Réveille en musique comme tous les matins, par choix ou par hasard, le single inédit et le clip inédit de Calogéro ce matin.
24: Être français, c'est des rues qui abondent, des gens qui marchent, n'ont des droits qui grondent. C'est rêver tout bas des États-Unis, Marcel Sardan, c'est Mohamed Ali. Être français, c'est des gens qui s'unissent, le temps d'une balle ou le temps des cerises la télé des bougies, cet état d'âme un peu qui nous unit, c'est ici. C'est des gens qui rêvent et qui entrent, c'est l'espoir de mon père dans les années 50. C'est un gamin qui apprend sur le banc d'une salle, un autre qui attend sur un banc de sable. C'est la nuit à Calais, c'est la nuit de César, c'est par choix ou par hasard
13: dans vos baskets devant la chronique culture avec Bexley.
0: Bexley, bon chic bon sens. Le temps tout de suite Alexandra Blanc, il y a une météo
18: très agitée aujourd'hui sur le nord. La météo avec groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Et Alexandra Blanc, vous nous emmenez en Bretagne.
16: Oui, on prend la direction de la pointe du Finistère, notamment du côté de Roscoff, avec des conditions météo assez agitées. Regardez ces belles images à marée basse, prise hier en fin d'après-midi. On a beaucoup de vent depuis hier soir du côté de la Bretagne et le vent qui remonte également en direction de la côte d'Opale. A noter également le département du Pas-de-Calais, placé sous surveillance. On a eu beaucoup de pluie hier, il pleut encore ce matin. On attend localement entre 50-60 mm de pluie sur le Pas-de-Calais. Donc conséquence, risque de crue certains cours d'eau pourraient donc déborder sur le Pas-de-Calais avec donc cette vigilance orange émise par Météo France sur l'extrême nord du pays. Alors au programme ce matin, un temps très agité, ce département du Pas-de-Calais est donc placé sous surveillance et puis vous le voyez, des vents assez tempétueux entre la Bretagne, la pointe du Cotentin ou encore la Côte d'Opale avec des vents qui parfois dépassent les 110 112 km h heure, c'est ce, le cas notamment pour le département de la Manche plein soleil dans le sud, on a vraiment ce contraste entre le nord et le sud, dans l'après-midi très peu d'évolution, même perturbation qui va onduler sur le nord, des pluies localement assez soutenues sur les frontières de l'Est ou encore sur la Bretagne. On retrouvera également quelques averses en allant vers le bassin parisien, la Touraine ou encore le massif central et toujours du plein soleil au sud de la Garonne ou encore en allant autour du golfe du Dion ainsi que sur la Côte d'Azur. Les températures, grande grande douceur ce matin, 10 à Paris 11 degrés en moyenne en Bretagne 9 degrés pour le Pays-Bas ou encore 7 à Marseille et dans l'après-midi les températures restent toujours largement au-dessus des normes. Mal de saison, 12 degrés près des côtes de la Manche, localement 14 degrés entre Nantes et La Rochelle, 11 degrés à Lyon et localement jusqu'à 17 degrés sous le soleil de Perpignan.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Cnews News 6h59. Bienvenue à tous à la Une ce matin, au lendemain de
0: l'attaque à l'arme blanche qui a fait six blessés à la gare du Nord. Il reste encore beaucoup de questions ce matin, notamment sur l'identité de l'assaillant. Il serait sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Le détail et toutes les informations de Sandra Buisson dans un instant. Ce sondage exclusif CSA pour Cnews qu'on vous révèle ce matin et qui montre le jugement sévère des Français à l'égard du traitement des multirécidivistes. 87% des personnes interrogées trouvent la justice trop laxiste envers les multicondamnés. Dans un instant, on sera avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police. Emmanuel Macron espère accueillir le président algérien cette année. En revanche, Emmanuel Macron ne demandera pas pardon pour la colonisation, il le dit, chez nos confrères du point. Le montant des forfaits internet et des forfaits de téléphone mobile vont augmenter cette année. Dans quelle proportion On verra ça avec lomic guillot A tout de suite l'OMIC. Et puis ce matin, on va parler avec Pierre Chasseret, un peu avant cette heure et demie, du prix du super éthanol en hausse de 50% en un an. Est-ce que c'est toujours rentable tiens, de, de rouler au super éthanol On est nombreux à se poser la question. La réponse de Pierre Chasseret dans un instant. L'enquête se poursuit après l'attaque à la gare du Nord à Paris. Une vidéo a été diffusée. On vous l'a diffusée et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux également. Elle est d'une grande violence, cette vidéo. On y voit l'assaillant s'acharner sur l'une de ses victimes à l'entrée de la gare.
1: Alors Au lendemain de cette attaque qui, je le rappelle, a fait six blessés, le calme semble être revenu sur place. Mais pour combien de temps On est allé à la rencontre d'usagers. Vous allez voir qu'ils sont unanimes pour dire que l'insécurité règne à la gare du Nord. Charles Baget et Augustin Donadieu.
2: C'est une gare à la croisée des mondes. D'un côté, 700 000 voyageurs quotidiens, travailleurs ou touristes étrangers. De l'autre, une délinquance omniprésente. Les chauffeurs de taxi redoutent ce lieu.
3: Ils tentent d'y rester le moins de temps possible. Il y a, il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien à faire là. Nous, on est là parce qu'on travaille. Mais moi, je ne travaillerai pas, je ne serais pas à la gare du Nord.
4: Si je sors, je ne fais pas attention, il y aura des gens qui peuvent ouvrir la, la porte du véhicule ou de prendre ce que j'ai dans le véhicule, même si j'ai rien du tout. Mais bon, ça fait peur pour, pour moi et pour tout le monde.
2: La gare du Nord est la première gare européenne. Elle dessert quatre pays différents grâce à 2100 trains chaque jour. Située dans le 10e arrondissement parisien, la gare souffre depuis 2016 de sa proximité avec la salle de shoot de l'hôpital Lariboisière
5: il bah, y a beaucoup de gens un peu euh, pas normaux, quoi. Un peu de, je sais pas, qui parlaient tout seuls, qui venaient vers nous, un peu euh, comme des zombies, quoi. Un peu des drogués.
2: Les sans domicile fixe éprouvent le même sentiment d'insécurité.
7: Si on dort, entre guillemets, tout seul, euh, on va vite se faire voler. En groupe, c'est un peu plus sécurisant pour nous, quoi.
2: Vente de drogue ou de cigarettes à la sauvette, la gare reste le terrain de jeu des trafiquants malgré la présence permanente de cinq types d'unités de maintien de l'ordre.
0: Sandra Buisson est avec nous, service police-justice de CNews. Sandra, les doutes subsistent quant à l'identité de l'individu dangereux, de l'assaillant, qui, je le rappelle, a blessé six personnes à l'arme blanche. Oui,
8: quand il a été neutralisé, il n'avait pas de papier sur lui. En revanche, ses empreintes ont été passées au fichier national des empreintes digitales, où il est connu parce qu'il a déjà eu affaire à la police dans le passé pour des affaires de, de petite délinquance. Plusieurs fois, il a donné aux policiers des identités différentes. Il a une fois dit qu'il était libyen, une autre fois qu'il était algérien, sans que des documents l'attestent. Selon nos informations, sous ces identités, il, est, il fait l'objet de deux OQTF, dont une vers la Libye qui date de l'été dernier. Nous avons aussi appris qu'il est connu de la justice sous trois identités libyennes différentes et qu'il a été condamné deux fois par la justice française à une amende pour violation de domicile et à quatre mois de prison avec sursis. Pour vol. Mmh.
0: Alors, flou sur son identité, flou également sur ses motivations.
8: Effectivement, les motivations de son acte restent à préciser. Selon nos informations hier soir, rien ne permettait de privilégier la piste terroriste, mais il reste de nombreux actes d'enquête à réaliser, trouver sa réelle identité pour trouver son entourage, l'interroger, mieux cerner le suspect, quel était son parcours, comment il se comportait ces derniers temps, mais aussi savoir s'il a des antécédents judiciaires dans son pays d'origine. Une fois localisé, son domicile, s'il en avait un, pourra aussi apporter des éléments à l'enquête pour avancer sur sa personnalité et la préméditation envisagée par les investigations.
0: Merci beaucoup Sandra. On parle ce matin de, du retour de l'uniforme à l'école. Tiens, regardez ce que dit Brigitte Macron dans Le Parisien de ce matin, la première dame qui déclare « Je suis pour le port de l'uniforme » à l'école. C'est également, le retour de l'uniforme à l'école, une des propositions du rassemblement national qui sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée, dans l'hémicycle au Palais Bourbon, Chana. Hein.
1: Et selon notre dernier sondage CSA pour CNews, qu'on vous révèle ce matin, 6 Français sur 10 se disent favorables à cette mesure. Un avis également partagé par Éric Zemmour. Écoutez...
13: Alors là, je me méfie beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Euh, évidemment, euh, vous avez raison. J'avais proposé tout cela. Je vois d'ailleurs les discussions sur l'uniforme euh, à l'école. C'est la même chose. J'avais proposé le retour de la blouse. On s'était moqué de moi. Euh, en fait, c'est oui, ça, ça on va, il faudra y revenir à des choses qui uniformisent parce que ça, 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 ça protège les enfants en vérité.
0: Emmanuel Macron ne demandera pas pardon à l'Algérie pour la colonisation, c'est ce qu'il dit dans une interview publiée hier soir dans le Point, sur le Point.fr. Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet, le mot romprait tous les liens. Emmanuel Macron qui espère d'ailleurs accueillir son homologue Abdelmajid Tebboune, le président algérien en France, cette année. Dans cet entretien... Emmanuel Macron parle également du voile islamique en France. Hein.
1: Et on va regarder ce qu'il dit exactement. Dans le voile, il y a parfois une manipulation religieuse de groupes séparatistes, c'est le terme que j'emploie, dit-il, qui veulent bousculer la République et promeuvent un islam politique. Le voile est encore un élément de combat idéologique. Enfin, Emmanuel Macron reconnaît un problème de délinquance en France. Il à une immigration mal maîtrisée à nos frontières et dans la répartition sur notre sol.
0: Le sport dans un instant, mais avant cela, je voulais vous montrer comment ça se passe. Une anesthésie au, au CHU de, de Bordeaux. Une chirurgienne chante pour détendre ses patients avant leur opération. Et elle chante elle sacrément chante très bien.
17: bien. Très très bien. Ah oui,
2: une
3: chanson d'Alice mais c'est se demander même si c'est pas du si c'est pas
2: du
3: parce c'est tous oui. les musiciens qui sont derrière la table
2: c'est ça qui me
0: dérangerait c'est la, la présence du groupe je sais pas, pas si, les, si les hôpitaux ont en ce moment les moyens de se payer un, un orchestre hein. symphonique pour chaque opération je suis pas certain Lomik je suis pas certain voilà bon euh, voilà, une chirurgienne qui chante pour détendre ses euh, patients. Bon, c'est une bonne idée. Hein. Ah, bon oui, c'est ouais, sympa. Ouais. Pardon, ça marche
3: en plateau regardez. Oui, on est, on est,
0: on est très détendu. <rire> non, est on détendu on ça fait sourire, c'est bien. Oui, oui, ça fait sourire. Et puis bon, est-ce que ça endort Je ne sais pas. En tout cas,
1: ça, ça calme. Ah j'espérais je qu'il y ait une sur. anesthésie quand même.
0: Oui, vraiment. Oui, effectivement. <rire> Allez, le sport avec le Paris Saint-Germain sacré champion d'hiver après sa victoire face à Angers. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. En football, Paris a battu Angers hier soir pour la 18e journée de Ligue 1.
1: Et le Paris Saint-Germain a décroché le titre de champion d'hiver avec 47 points en s'imposant 2 buts à 0. Le match opposé, le premier et le dernier du classement au stade Raymond Coppa. Hugo Ekitike a ouvert le score suivi de Léo Messi de retour au club parisien. L'attaquant Ekitiquet est revenu sur le match. Écoutez.
10: On prend les trois pains et euh, non, vraiment satisfait de la victoire. Voilà, je joue, j'ai de la confiance, je marque, j'enchaîne. Rien à dire de plus, il faut que je continue comme ça. Je suis content surtout qu'il y ait la victoire au bout et que voilà, on, on efface un peu le match de lance avec cette victoire aujourd'hui.
0: En parallèle, l'égalité entre Lens et Strasbourg. Oui,
1: les Lens ont ouvert le score avec Claude Maurice. Strasbourg est parvenu à égaliser et à prendre l'avantage à la 16e minute. Finalement, les 100 et Or sont remontés pour imposer un score final de deux partout.
7: Et
0: puis nos Bleus qui se sont imposés hier soir face aux Polonais à Katowice en handball, au les... Mondial de handball.
1: Bah oui, le Mondial commence bien pour les Français. Ils ont dû attendre quand même les dernières minutes pour sceller le sort du match. Score final très serré, donc 26 à 24.
14: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec
0: Newman. CNews, merci d'être avec nous. Il est quelle heure? Il est 7h09. Dans un instant, on sera avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police. On va parler de notre sondage. C'est ça pour CNews qu'on vous révèle ce matin. 87% des Français trouvent que la justice française est trop laxiste avec les multi-récidivistes. On va décrypter ce sondage, y revenir avec Jean-Christophe Couvi. À tout de suite. CNews, il est 7h12. Bonjour Jean-Christophe Couvi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Policier, secrétaire national unité SGP. Euh, résultat de notre sondage, on va le revoir à l'écran, 87% des Français. Bon, pour ne pas dire la quasi-totalité, mais bon, pas la totalité, 87%. Juge, la justice française trop laxiste avec les multirécidivistes. Vous êtes policier, vous connaissez, vous avez toutes les remontées de terrain. Euh, Qu'est-ce que le résultat de ce sondage déjà vous, vous inspire, comme ça
25: euh, Oui, ben, je pense que si on fait un sondage chez les forces de l'ordre, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que nous aussi, on estime que la récidive est, est, est vraiment trop importante. Et surtout, on a l'impression que le message, j'allais dire, ne passe pas dans la tête de certains. Voilà, donc quand on regarde un peu les statistiques, on voit que un tiers des personnes qui sortent de prison vont récidiver dans les 12 mois. Donc c'est beaucoup trop. Euh, donc il faut, il faut s'intéresser en fait sur plusieurs, euh, plusieurs parties, c'est-à-dire en amont comment on travaille là-dessus. On voit bien que sous, quand on, fait, on essaie de dépeindre la personne qui récidive, c'est souvent un jeune de moins de 30 ans euh, qui, euh, qui n'a pas d'études, euh, qui, qui, qui est livré à lui-même. Et donc en fait, qui a accepté que sa vie, son cursus de vie passe aussi par la case prison. Voilà, C'est très compliqué euh, dans, dans une psyché comme ça. Euh, et, et après, j'allais dire, euh, quand la peine doit tomber, il faut qu'elle tombe parce qu'elle doit être juste. Et donc ça, on attend de la justice, mmh. effectivement, qu'elle donne des peines de prison et de prison ferme pour des délits vraiment qui, qui le méritent et qu'elle soit intransigeante avec les récidivistes parce que ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas compris. Et après, c'est qu'est-ce qu'on prépare comme projet à une personne qui est en prison, un détenu, pour, son, pour sa sortie voilà, S'il est récupérable, entre guillemets, ben je pense qu'il faut travailler dessus, il faut coordonner des moyens, il faut qu'il y ait un suivi. Et si, hélas, ils ne sont pas récupérables, ben pensez à ce que, fait les, ce que font les États-Unis. C'est-à-dire qu'eux, effectivement, ils, ils partent du principe... Que on écarte la personne de la société, et d'ailleurs ils cumulent les peines, en France on cumule pas les peines, on prend la peine la plus importante pour condamner, et ben, les états unis eux, effectivement, décident de, de dire, voilà, oui. la personne, de toute façon, elle est récupérable, on l'écarte de la société, elle n'a pas sa place. Parce que ce que vous Nord, nous décrivez etc., là, etc., et... en
0: fait, ce sont des, 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 des personnes qui ont un... Je veux dire, un, un parcours parallèle à la société, mais qui ne sont pas dans la société, qui se fichent totalement des, des peines qui seront prononcées. Un rappel à, loi, à la loi, j'en parle même pas. Mais,
25: mais euh,
0: une peine avec sursis, ça ne l'impressionne absolument pas.
25: Mais en fait, il, il faut qu'ils faut, faut qu arrivent à comprendre, c'est ça le problème. C'est que pour eux, une peine avec sursis, par exemple, quand ils sortent de, de, la, de la correctionnelle, ils disent bah « en fait, je ne pas, suis pas allé en prison ». Voilà, donc ils, il faut qu'ils comprennent qu'ils euh, ont une épée de Damoclès et que le, le sursis mmh. saute et qu'ils vont en prison une fois qu'ils <coughs> que, qu réitèrent. Oui. Euh, donc souvent, en fait, si vous voulez, la peine elle n'est pas comprise. Donc déjà, il faut prendre un peu plus de temps euh, de pour expliquer. Alors, je pense que ça rentre pas dans le crâne de certains parce que bah, ils, ils vivent dans un dans un monde parallèle parce qu'ils sont conditionnés par ça dans leur envi environnement environnement culturel, euh, euh, environnement aussi d'éducation et donc euh, nous on comprend très bien parce que je vais dire on est cérébré, mais voilà, certaines personnes n'ont pas n'ont pas ces, ces ces éléments là et donc ouais. ils décident de tomber dans la délinquance et de toute façon, c'est leur vie.
0: Et ils ont est décidé ça, de est vivre leur ans, et voilà.
7: euh...
0: Sont, ils ne réfléchissent pas comme la majorité des, 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 des Français. Quoi. Euh, 87% de, des Français qui euh, jugent la justice trop laxiste euh, avec les multirécidivistes, ça veut dire qu'en euh, réalité, ils pensent que oui, on peut se tromper une fois, on peut se tromper une, une ou deux fois, mais euh, quelqu'un qui se trompe et qui est condamné 5, 10, 15, 20 fois, c'est quelqu'un qui fait un bras d'honneur à la société. Quoi.
25: Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on on, on critique souvent la justice, mais après, c'est la loi qui permet ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, le, le, le juge, il fait quoi lui il tranche. Euh, il y a la société euh, qui demande une réparation et lui, il est là pour trancher un conflit. Et donc, il se sert de la loi et de, de ce qu'on lui donne. Euh, donc, j'allais dire que si, si la loi permet euh, et limite la possibilité d'aller en prison et qu'impose des aménagements de peine, etc., c'est bien la loi qui le prévoit. C'est pas le oui. juge qui décide de, de, de créer ça. Et donc, effectivement, euh, le, le, le principe, c'est Beccaria qui disait ça, de la peine, c'est-à-dire qu'on on est assuré d'avoir une peine euh, par rapport à ce qu'on a fait, euh, bah effectivement, va décourager aussi le délinquant. si euh, C'est comme au football, vous pouvez mettre 10 cartons jaunes, si le carton rouge n'arrive jamais, bah effectivement, vous allez commettre des fautes, des fautes, des fautes. Donc il faut que dès le départ... On arrête de considérer que, par exemple, le délinquant euh, mineur soit une victime de la société. Parce que c'est ça, en fait, aussi, dans, oui. dans, dans la tête de certains. On a ce côté un peu boy scout dans la société de dire on « va, on va rattraper tout le monde ». Bon, ben, des fois, il y a un échec, il faut se le dire. Mmh. Et ces personnes-là, on doit aussi les écarter de la société. Voilà. On ne peut pas rattraper tout le monde parce que, pour changer... Il n'y a qu'une introspection qui permet de changer dans la vie. Vous essayez, vous essayez de changer des gens, ils n'y arriveront pas. Vous ne pouvez pas changer des gens comme ça dans leur cursus, dans leur psyché. En revanche, il faut arriver à ce que eux se changent eux-mêmes. Et ce qui est marrant, c'est que c'est souvent vers la trentaine que euh, les délinquants, entre guillemets, arrivent à changer de vie parce qu'ils découvrent l'amour, ils ont une femme, ils font un foyer et ils décident qu'effectivement, ils vont arrêter toutes leurs bêtises. Et, et c'est là où ils prennent en, j dire, en compte qu'il peut y avoir une vie meilleure et souvent c'est trop tard parce que quand ils veulent travailler, bah ils ont des casiers qui leur, qui leur empêchent d'ailleurs d'avoir euh, un travail. Je pense notamment au Uber. Voilà, c'est souvent, moi je discute avec des, 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 des chauffeurs de Uber et qui nous disent, bah moi j'ai plein d'amis qui ont fait plein de bêtises dans leur jeunesse et aujourd'hui bah ils veulent s'acheter entre guillemets une vie normale et ils n'y arrivent pas parce que justement ils ont fait trop de bêtises dans leur jeunesse.
0: C'est intéressant ce que vous nous dites, hein, et c'est ça qu'il faut dire aux, aux, aux gamins de, de 12, 13, 14, 15, euh, 16 ans, Voilà, c'est regarder comment ça se passe, parce que c'est du gâchis en fait, c'est triste, c'est du, du gâchis de, de, de partir dans cette, dans ouais. cette voie. Merci beaucoup Jean-Christophe Couy. merci d'avoir été en direct merci. avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Le Point Info avec Chanel Oustot.
1: Le retour de l'uniforme à l'école, 6 Français sur 10 sont pour, selon notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Un chiffre qui monte à 80% chez l'ensemble des sympathisants de droite et qui chute à 29% du côté de la France insoumise. C'est l'une des propositions du Rassemblement national qui sera débattue aujourd'hui au Palais Bourbon. La guerre en Ukraine, l'est du pays, près de Bakhmoud est le théâtre de, de combats acharnés. Les Russes essayent de prendre le contrôle total de Soledar, une cité minière de 10 000 habitants. Selon un conseiller de la présidence ukrainienne, ce qui se passe là-bas est le scénario le plus sanglant de cette guerre. Et puis la situation ne s'améliore pas. En Californie, les pluies torrentielles qui ravagent l'état américain depuis plusieurs jours ont fait 18 morts. Un enfant de 5 ans est toujours porté disparu depuis lundi. Les tempêtes devraient se poursuivre au moins jusqu'à mercredi prochain. En attendant, plus de 55 000 foyers sont toujours privés d'électricité.
17: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Les prix des forfaits Internet et mobile vont augmenter cette année. Le Guillot, vous avez les tout derniers chiffres. Il faut s'attendre à des hausses importantes ou pas
3: oui et d'autant plus que les tarifs ont déjà augmenté hein, l'année dernière. Je rappelle près de 25% de, de hausse. Les abonnements au mobiles sont passés de 15,42 euros en décembre 2021 en moyenne à 19,33 euros en décembre 2022. C'est déjà près de 4 hausses. 4 euros de hausse d'augmentation plus une augmentation de 3,7% en moyenne sur un an pour les abonnements à la fibre, tous opérateurs confondus. Ça c'était pour l'année dernière. Voyons ce qui nous attend cette année et c'est pas beaucoup mieux. Dès le mois de mars, Orange va revoir tous ses tarif à la hausse avec des augmentations de 1 à 2 euros pour tous ses clients, sauf ceux qui ont souscrit un engagement de 24 mois, les abonnés récents et ceux qui bénéficient d'un tarif dit social. Même chose chez Bouygues Télécom, c'est déjà enclenché. La hausse est de 1 à 3 euros par mois selon les offres. SFR est un tout petit peu moins gourmand avec des hausses sur ses offres fixes et mobiles comprises entre 69 et 99 centimes par mois. Dès ce mois de janvier. Enfin, chez Free, pas d'augmentation de tarifs. L'opérateur a gelé les prix pour 5 ans. Alors, qu'est-ce qui justifie ces hausses eh bien, les, op les opérateurs veulent tous revoir leur grille tarifaire car ils ont, disent-ils, dû déployer beaucoup d'investissements et euh, d'argent pour euh, installer la fibre et la 5G un peu partout en France. Mais aussi parce que, comme beaucoup d'autres industriels, ils sont impactés par les hausses des prix de l'énergie. Ils veulent donc répercuter ces hausses sur les factures. Est-ce qu'on peut s'opposer à ces hausses de tarifs Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Non, les clients ne pourront pas s'opposer à ces hausses en vertu de l'article L224-33 du Code de la consommation. Les opérateurs ont la possibilité d'augmenter leurs tarifs comme ils le veulent, à condition d'en informer leurs clients concernés au moins un mois avant. Mais alors attention, certains opérateurs vous préviennent par mail ou SMS, ils jouent le jeu, mais d'autres se contentent d'une petite mention très discrète en bas de leur facture. Pensez donc bien à vérifier parce que si vous ne pouvez pas vous y opposer, en revanche, vous avez la possibilité de résilier sans frais votre abonnement. Il faudra simplement dans ce cas trouver un autre opérateur moins cher. Et là, c'est pas gagné. Il y a encore quelques mois, on pouvait trouver un forfait à 15 euros par mois, tout compris. C'était les premiers prix, mais aujourd'hui, c'est minimum 16 euros pour Red by SFR et Bouygues Telecom et 17,99 euros chez Soche pour un forfait avec appel illimité et euh, internet selon l'UFC, que choisir
17: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
0: 7h22. Restez bien avec nous dans un instant. Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Vous allez nous dire que le prix du super éthanol a augmenté tout augmente hein, en ce moment, tout augmente. Bon, le prix du super éthanol a augmenté, Est-ce que c'est toujours intéressant de transformer le moteur de sa voiture. Vous allez tout nous dire dans un instant. Juste après la petite pause, pub, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C News, 7h26, la voiture avec vous Pierre Chasserey, le super éthanol. Le prix du super éthanol à grimper de 50% en un an. Est-ce que c'est toujours rentable
26: oui, alors je vous propose déjà, Romain, on va regarder ensemble les prix ce matin. C'est très oui. important parce que c'est ce qui va nous donner le « là » un petit peu euh, sur les tendances des carburants et notamment du bioéthanol. Si on va du côté du bioéthanol, on se rend compte qu'il a passé allègrement les 1 euro, alors qu'il était il est entre 1,13 et 1,14, euh, 1,12 euh, ce matin même. C'est la tendance actuelle. Il faut se rappeler quand même qu'il y a un an, on était 50% moins cher. Une, une augmentation quasi exponentiel pour le comparer au prix moyen du Samplon 95 E10 on va le voir s'afficher là cette fois-ci c'est sans appel regardez le Samplon 95 E10 à 1,84 alors il y a 70 centimes de il y a 70 centimes, différence. centimes de différence euh, pourquoi une telle augmentation des prix alors, il faut comprendre que l'augmentation des prix, elle a lieu parce que toutes les ressources qui servent à produire l'éthanol sont en augmentation. Si on regarde le prix du gaz, notamment, 250% d'augmentation au moment de la négociation des contrats des fabricants d'éthanol. Donc forcément, ça a eu une incidence. Le transport, l'augmentation de l'engrais, bref, tout a augmenté. Voilà euh, cette, euh, cette animation que je vous propose, dans laquelle on va bien voir euh, toutes les augmentations qui ont impacté directement le prix de l'éthanol aujourd'hui. Autre tendance, nous sommes en hiver. En hiver, on met un peu plus d'éthanol par rapport à la quantité d'essence dans oui. le litre de carburant, ce qui fait que normalement, à partir du mois de mars-avril, quand il fera meilleur, on aura une baisse des prix. L'éthanol reste-t-il, malgré tout, toujours un, un bon plan Eh bien, malgré les prix qui montent, oui, oui, ça reste un bon plan. Alors, année record pour ceux qui se sont équipés en 2022, je vous donne le chiffre, hein, il n'est pas encore sorti dans les médias. Plus ouais. de 100 000 voitures ont été équipées d'un boîtier bioéthanol. Donc, vous voyez, c'est la moitié continue. la moitié des véhicules électriques quasiment ouais, et pourtant ouais. on en parle très peu c'est une réelle tendance en France et puis attention aussi aux marges qui diffèrent sur le territoire euh, aujourd'hui euh, l'un des fabricants Flex Fuel. il y en a d'autres hein. il y a eFlexFuel, Biomotors aussi et bien sur le site de Flex Fuel, vous allez trouver la liste des stations-service les moins chères sur le carburant et si on est malin et bien là cette fois-ci on va réussir à trouver des prix du carburant à moins d'un euro-litre donc l'éthanol ça reste extrêmement compétitif vous gagnez en gros 300 euros par an si
0: vous faites 13 000 km Merci beaucoup Pierre Chasseret Restez bien avec nous dans un instant On ira dans une boulangerie en Seine-et-Marne La boulangère est obligée de licencier Pour faire face à l'augmentation du prix de l'électricité Mais tout d'abord la, la météo avec Alexandra Blanc
18: Groupe Verlaine Solution de centrale photovoltaïque Avec option de stockage Pour profiter de la lumière Même en cas de coupure c'est Newsy est 7h29.
0: On part euh, en Corse, à Ajaccio, avec vous Alexandra Blanc.
16: Oui, on prend la direction d'Ajaccio où les conditions météo sont vraiment agréables avec au programme 16-17 degrés, un temps calme et surtout du grand beau temps. Le soleil qui sera donc de nouveau au rendez-vous, excepté sur les régions du Nord. On a vraiment ce contraste selon les régions. D'ailleurs, le département du Pas-de-Calais est placé sous surveillance avec ce risque de crue qui va se maintenir une bonne partie de la journée. Beaucoup d'eau donc sur le Pas-de-Calais. Donc conséquent, certains cours d'eau pourraient déborder comme la liane. Par exemple. Alors, au programme, un contraste entre le nord et le sud. Vent tempétueux actuellement près des côtes de la Manche, notamment en remontant vers le Boulonnais. On retrouve du plein soleil dans le sud. Et puis, dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours des conditions météo contrastées sur le nord, avec toujours des vents assez forts, de l'ordre de 60 à 80 km par heure entre la pointe du Cotentin et les Hauts-de-France. Beaucoup de grisailles, beaucoup de pluie également sur les frontières de l'Est. Et puis, toujours du grand beau temps au sud de la Garonne ou encore en allant vers le Languedoc-Roussillon. Les températures, températures, grande douceur ce matin. Matin, 10 à Paris, 11 degrés en moyenne pour la Bretagne ou encore 9 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures restent très largement au-dessus des normales de saison. 12 degrés pour Lille, 13 degrés en moyenne du côté de Cherbourg, 15 degrés pour le Pays Basque et localement 17 degrés à Perpignan. La suite du programme, conditions météo assez contrastées notamment pour la journée de vendredi, journée de transition avant le retour de la pluie prévu samedi. Et le froid va revenir à partir de lundi.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: C'est News, il est 7h30, merci d'être avec nous. A la une ce matin, l'explosion des prix de l'énergie, une boulangère de Seine-et-Marne est obligée de licencier ses employés pour pouvoir payer ses factures d'électricité. Une dictée tous les jours pour les élèves de CM1 et CM2. Le ministre de l'Éducation devrait le proposer aujourd'hui. Il veut également... Des cours de soutien pour les enfants de sixième qui n'ont pas le niveau en français et en maths. L'enfer des usagers de la gare du Nord à Paris. Vous entendrez un témoignage au lendemain de l'attaque à l'arme blanche qui a fait six blessés. Des combats très violents dans l'est de l'Ukraine. Vladimir Poutine change une nouvelle fois de commandant pour ses militaires en Ukraine, pour l'armée russe en Ukraine. Le général Clermont sera avec nous. Et puis Brigitte Macron qui communique beaucoup sur les pièces jaunes, mais pas que dans le Parisien de ce matin, vous verrez, vous verrez qu'elle fait des révélations sur le quotidien du couple. L'explosion des prix de l'énergie en France, elle frappe tous les commerçants, notamment les boulangers dont on a beaucoup parlé, Chana.
1: Et ce matin, on vous emmène aux côtés d'une boulangère de Seine-et-Marne. Elle a dû trouver une solution radicale pour sauver son commerce. Dorine Jarnia, Sacha Robin et Mathilde Ibanez. Cette boulangère
19: de Seine-et-Marne a récemment vu sa facture d'électricité augmenter de 10%. Pour sauver son commerce, elle a dû recourir à une solution radicale.
12: Avant les fêtes, on s'est aperçu que la trésorerie baisse énormément. Euh, dès le 2 janvier, j'ai été obligée d'annoncer à quatre de mes salariés que malheureusement, je ne pourrais pas les garder. C'est soit je paye l'électricité, soit je les paye eux. Donc je suis obligée malheureusement de les sacrifier une partie pour pouvoir essayer de sauver les autres.
19: Un licenciement difficile à accepter pour ce jeune boulanger de 21 ans.
10: Je me dit qu'à 21 ans je perds mon travail, celui pour lequel je me suis formé 4 ans. Donc, bon, je suis un peu embêté parce que bah, je ne sais pas faire grand bon chose d'autre, sacrifier un pour en sauver 10, je, je comprends parfaitement et bah, j'assume quoi.
19: Avant d'en arriver là, cette boulangère avait déjà augmenté les prix sur certains produits.
12: La, la pâtisserie et tout ce qui est traiteur, on a à peu près augmenté de 20 à 30 centimes par produit. Et euh, la viennoiserie à peu près 10 centimes.
19: Insuffisant pour permettre de maintenir son commerce à flot.
0: L'école, on parle de l'école à présent. Le plan de Papendiaï pour l'école élémentaire sera présenté dans la journée. Mais on a des informations déjà sur ce qu'il devrait contenir. Le ministre de l'éducation veut créer une heure de soutien scolaire en français et en maths pour les élèves de 6e dès la rentrée.
1: Il va également demander aux enseignants de CM1 et de CM2 une dictée par jour pour lutter contre les fautes d'orthographe. Marine Saboura.
15: Face à la baisse du niveau des élèves à l'école, Papendiaï recommande de revenir aux fondamentaux. A commencer par la pratique de la dictée quotidienne en CM1 et CM2. En effet, en 2021, les élèves font en moyenne 20 erreurs contre 11, 34 ans plus tôt. Cette mesure avait déjà été recommandée par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation en 2018.
13: Je me méfie euh, de ce gouvernement parce que déjà à l'époque, le prédécesseur de M. Papendaï, M. Blanquer, euh, parlait comme moi et il n'agissait pas comme moi. Maintenant il s'aligne euh, sur les gens qu'il moquait, qu'il brocardait, euh, qu'il traitait de traditionnalistes et rédactionnaires. Bon très bien, mais qu'est-ce qui va en être dans la réalité
15: À l'entrée au collège, 27% des élèves n'ont pas le niveau attendu en français et près d'un tiers ne l'a pas. En mathématiques. Le ministre entend donc mener une réforme de la classe du 6e avec notamment la création d'une heure hebdomadaire de renforcement français ou mathématiques par petits groupes. Du côté des syndicats enseignants, cette annonce peine à convaincre.
20: Les journées ne sont pas extensibles. On nous a rajouté l'année dernière la consigne de mettre un quart d'heure de plus de sport par jour. Parmi les autres
15: recommandations, l'apprentissage des fondamentaux autour du langage et des premières notions de mathématiques dès la maternelle, la lecture et l'écriture au moins deux heures par jour à la fin du primaire ou l'instauration d'évaluations nationales en CM1 en français et en mathématiques dès la rentrée 2023.
0: Voilà, soyez là si vous le pouvez, à 8h30, on sera avec Sophie Audugé, déléguée générale de SOS éducation Est-ce que la justice est trop laxiste envers les multirécidivistes C'est la question qu'on vous a posée dans notre tout dernier sondage CSA pour CNews. Résultat, vous êtes, vous êtes 87% à estimer que oui, la justice est bien trop laxiste avec les multirécidivistes. Solène Boulan pour le détail.
20: Une majorité de Français estime que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes, 87% selon un sondage CSA pour CNews. Globalement, les jeunes et les moins jeunes partagent la même opinion sur le sujet, avec un avis partagé à plus de 80% selon les différentes catégories d'âge. 84% des 18-24 ans estiment que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes, contre 86% des plus de 65 ans. Du côté des opinions politiques, la droite est un peu plus sévère sur le constat puisqu'ils sont 92% de partisans interrogés à trouver que la justice est trop laxiste envers les multirécidivistes contre 77% à gauche. En cause, une justice qui ne réussit pas à décourager les récidivistes de commettre des infractions.
21: On s'est refusé à rétablir les peines planchées, c'est-à-dire des peines minimales pour les récidivistes. On a supprimé les courtes peines d'emprisonnement jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. On a un système d'aménagement des peines qui est très généreux. Un jeune qui est condamné à 3 ans pour des trafics de stupéfiants, s'il fait un an, c'est bien un maximum. Donc il y a un sentiment d'impunité et aussi le problème de l'inexécution des peines compte tenu du manque de place de prison.
20: En 2023, le budget de la justice augmente pour la troisième année consécutive de 8% pour s'établir à 9,57 milliards d'euros.
0: L'enquête se poursuit après l'attaque à la gare du Nord à Paris. Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle est d'une grande violence. On voit l'assaillant s'acharner sur l'une de ses victimes à l'entrée de la gare, Chana.
1: Au lendemain de cette attaque qui a fait six blessés, je le rappelle, le calme semble être revenu sur place. Mais pour combien de temps on est allé à la rencontre d'usagers Je vous propose d'écouter le témoignage de Sofiane. Il est chauffeur de taxi et il nous raconte que l'insécurité à la gare du Nord impacte aussi sa profession.
4: Bah, la plupart des taxis comme, comme moi, voilà, on arrive ici, on, dès qu'on descend, il faut qu'on vire la porte, il faut qu'on fait attention à notre, à notre véhicule, à nos clients déjà. Si je sors, je ne fais pas attention, il y aura des gens qui peuvent ouvrir la, la porte du véhicule ou de prendre ce que j'ai dans le véhicule, même si j'ai rien du tout. Mais bon. Ils abordent les clients, surtout quand il s'agit des clients bon, des français, ça passe, mais quand il s'agit des étrangers, les étrangers n'ont pas l'habitude de, de, de trouver cette, euh, cette ambiance, et du coup, des fois, ils arrivent, ils ont peur à monter ou s'approcher de la gare ou de s'approcher de la station de taxi. Du coup, la, la station de taxi, c'est devenu un petit peu, c'est comme, voilà, on n'arrive pas à trouver notre notre rythme. Je ne peux pas condamner personne, mais il faut, il, faut avoir du netto, il faut faire du nettoyage concernant la gare du Nord.
0: Il faut faire du nettoyage concernant la Gare du Nord. Euh, C'est le chaos, hein, la Gare du Nord. C'est très, très compliqué. Euh, on en parle parce qu'il y a eu cette, cette, euh, ce, ce drame, cette euh, agression très violente de, de six personnes qui partaient travailler. Hein. Il est 7h moins le quart du matin hier matin. Et, et ce, cet individu les, les a agressés. Euh, mais tous les jours, il y a des scènes de, de chaos. C'est pour ça que je voulais qu'on y revienne ce matin. La guerre en Ukraine, l'est du pays, près de Bakhmut, est le théâtre de combats acharnés. Les Russes essaient de prendre le contrôle de Soledad. Hein.
1: Oui, c'est une cité minière de dix 000 habitants et selon un conseiller de la présidence ukrainienne, ce qui se passe là-bas est le scénario le plus sanglant de cette guerre.
0: Et puis cette nouvelle, le chef d'état-major russe a été nommé commandant de l'offensive en Ukraine. C'est le deuxième commandant euh, des militaires et de l'opération spéciale, comme on dit en Russie, euh, en Ukraine. Le deuxième commandant nommé par Vladimir Poutine en trois mois. Général Clermont est avec nous, le général Clermont est avec nous. Bonjour, mon général. Euh, Qu'est-ce que ça dit de la stratégie russe
14: En tout cas, le 11 janvier 2023, encore une date importante dans cette guerre, la date de la nomination du général Gerasimov. Alors, c'est très particulier, puisque... C'est le grand chef des opérations, c'est le grand chef des armées russes. Donc le grand chef des armées russes est nommé grand chef de l'opération militaire spéciale. Il aura à la fois les responsabilités de faire fonctionner l'armée russe dans toutes ses dimensions, c'est un grand pays, mais également de diriger les opérations sur le théâtre. Donc c'est un rôle qui est compliqué. Et La justification est le fait que les russes ont fait l'analyse que tout le monde a faite. C'est-à-dire que la chaîne de commandement ne fonctionne pas, elle est trop compliquée, euh, elle n'est pas efficace, euh, on n'arrive pas à coordonner l'action des différentes armées. Donc cette fois-ci, ça remonte au niveau de Gerasimov, donc c'est évidemment un moment important de cette histoire. On peut en co considérer trois éléments forts de l'analyse. D'abord ça confirme le fait que Gerasimov, vous savez qu'il est le chef d'état-major depuis dix ans, il est très proche de Shoigu et a la confiance de Poutine. Donc euh, Poutine confirme la confiance dans Gerasimov, alors qu'il est très critiqué en interne, en particulier par les ultranationalistes en raison de, des difficultés de la mer russe. Ça confirme également que les objectifs russes ne sont pas atteints, donc euh, il passe à une étape supérieure pour atteindre les objectifs de la Russie en Ukraine. Et puis c'est quand même, un, je crois, un, le plus important, c'est un indicateur de la gravité de la situation, puisqu'il y a euh, cette décision qui est radicale, et qui en fait fait basculer tranquillement l'opération militaire spéciale en véritable guerre, qui devrait suivre d'une mobilisation encore de plusieurs centaines de milliers d'hommes en Russie. Donc on peut dire aujourd'hui que c'est une date importante le 11 janvier, euh, que Poutine met tous ses œufs dans le même panier, qui donne sa confiance à Gerasimov, mais qui aujourd'hui est assis sur un siège éjectable, donc la question est de savoir combien de temps euh, l'Irasimov va rester euh, à la tête de, des armées russes.
0: Merci beaucoup mon général, général Clermont, euh, avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va parler euh, éco, on va parler de, de l'immobilier. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent emprunter de l'argent euh, pour acheter un, un appartement, une maison. On parlera également de la réforme des retraites avec vous, euh, Jérôme Béglé. Cette information tient à propos de la réforme des retraites qui tombe à l'instant. La CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève. La CGT qui commence à faire pression sur le gouvernement euh, la CGT Pétrole qui appelle à plusieurs mouvements de grève euh, d'ici à début février. Si nécessaire, il y aura l'arrêt des installations de raffinage. Un coup de pression de la CGT Pétrole. On en parle dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est News, 8h moins le quart. Dans un instant, l'économie avec une bonne nouvelle pour tous ceux qui envisagent d'emprunter pour acheter une maison ou un appartement. Mais tout d'abord le Point Info avec Chanel Oustot.
1: Nouvelle fusillade qui tourne au drame à vaux en velin près de Lyon. Deux individus ont été blessés par balle hier soir et selon nos informations, l'un des deux n'a pas survécu. L'autre a été transporté à l'hôpital. Le secteur a été quadrillé par les forces de l'ordre pour tenter de retrouver les auteurs des tirs qui ont pris la fuite. Emmanuel Macron ne demandera pas pardon à l'Algérie pour la colonisation. C'est ce qu'il dit dans une interview publiée hier soir dans Le Point. « Je n'ai pas à demander pardon, ça n'est pas le sujet », dit-il Emmanuel Macron, qui espère d'ailleurs accueillir son homologue algérien en France cette année. Et puis, préparez vos jumelles. Vous pourrez bientôt observer une comète dans le ciel. Il s'agit de la comète C2022 E3ZTF. Oui, c'est son nom. Elle va passer près du soleil dans la journée avant de se diriger vers la Terre. Si la météo est bonne, elle pourra être visible à l'œil nu à la fin du mois. Ça n'était pas arrivé depuis 50 000 ans.
17: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Le taux d'usure le taux d'usure devrait être revu tous les mois, à partir du mois prochain, à partir de février. C'est une bonne nouvelle pour tous
3: ceux qui veulent emprunter pour se loger. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle, le Eh bien, Parce que pour le moment, ce taux d'usure il a été remonté début janvier à 3,57%. Mais ce n'est pas suffisant pour les ménages qui souhaitent emprunter, pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Parce qu'on le rappelle, ce taux d'usure, c'est le taux maximum auquel on peut emprunter une fois qu'on a additionné le taux de crédit plus les frais de dossier et l'assurance. Or, les taux d'emprunt de, à 20 ans sont déjà au-delà de 3% pour de nombreux ménages et donc ils se retrouvent bloqués. Les associations de, de courtiers, on vous avait raconté ça la semaine dernière, ont écrit au ministre du Logement pour demander à ce que ce taux d'usure soit actualisé plus régulièrement afin de, de mieux coller à la remontée des taux. Eh bien, il faut croire qu'écrire au ministre, ça fonctionne, c'est mieux que la lettre au Père Noël. Ils ont été entendus et donc le gouvernement, qui n'a pas besoin d'ajouter une crise du logement à la grogne qui monte actuellement, a décidé Idée de faire pression sur la Banque de France pour revoir ce taux.
0: Alors, qu'ont obtenu les courtiers avec ce, ce courrier
3: Selon les informations de nos confrères des Échos, la Banque de France devrait confirmer la semaine prochaine que le taux d'usure actuellement calculé de manière trimestrielle sera bien révisé mensuellement, à partir de février donc, pour redonner de l'air au marché du crédit. En clair, hein, au lieu d'augmenter d'une grosse marche tous les trois mois, il va augmenter d'une petite marche tous les mois.
0: Alors, qu'est-ce que ça va
3: changer pour les emprunteurs Concrètement, ça va leur permettre d'emprunter alors que les taux remontent tout en continuant à être protégés malgré tout d'une hausse trop forte. Parce que s'il n'y avait pas de taux d'usure, hein, s'il n'y avait pas cette limite, eh bien, les banques pourraient être tentées d'augmenter beaucoup plus rapidement et massivement euh, les taux. Il n'empêche hein, qu'en étant révisé tous les mois, ce taux va quand même permettre aux banques d'augmenter plus régulièrement le taux de crédit. Ça veut dire que cet accès au crédit va être rendu possible pour un, un certain nombre de ménages, mais le crédit va leur coûter euh, plus cher... Et cela alors même que les prix de l'immobilier restent historiquement hauts. Et même si la baisse semble amorcée, ça va rester quand même compliqué pour beaucoup de ménages d'acheter.
17: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
0: CNews, 7h47, la politique. Tiens, on parle du retour de l'uniforme à l'école. En tout cas, le RN va, va faire une proposition de loi euh, aujourd'hui pour parler du, pour tenter de faire revenir l'uniforme à l'école. Il y a Brigitte Macron qui est pour. Brigitte Macron, elle dit ce matin dans Le Parisien qu'elle est favorable au retour de l'uniforme à l'école. Alors, pas un truc gris triste, mais euh, elle, elle dit qu'elle est favorable à quelque chose de plutôt, euh, plutôt joyeux. Voilà. Bon. Et pourquoi pas On en parle ce matin, évidemment. Et puis, et puis, dans cette interview, elle parle un peu de la, de la vie quotidienne du couple, parce que ce sont des, des lecteurs du Parisien qui, qui l'interroge. « Tiens, euh, euh, comment ça se passe au petit-déjeuner » Elle explique comment ça se passe au petit-déjeuner. C'est assez oui. rigolo.
1: Bah, elle nous dit tout. Elle dit déjà que c'est elle qui prépare le petit-déjeuner ah d'Emmanuel Macron tous les matins. Alors, concernant le contenu de ce petit-déjeuner, elle dit « Alors, je suis très fruit, donc je lui fais deux oranges avec un citron. Ça le fait râler tous les matins, mais je lui ajoute aussi un kiwi et je represse un citron dans son thé. Après, il prend des céréales avec du fromage blanc. Il mange peu le matin. <rire> » <rire> voilà, on sait tout. <rire> on sait tout.
0: Euh, elle est également interroge qui, qui, qui fait la cuisine. Est-ce que le président fait la cuisine
1: Alors on va regarder sa réponse. Ouais. En général, il cuisinait pour le 31 décembre quand on le faisait au Touquet. Ça lui prend un temps infini pour faire les courses parce qu'il parle avec tous les commerçants. Puis il rentre avec tout ce, tout ce qu'il ne faut pas. Et après, c'est un bazar dans la cuisine. Mais ses plats sont très élaborés.
0: Voilà, son, elle dit bien sont très élaborés. On lui demande, euh, est-ce qu'ils sont bons les sont très élaborés. <rire> Donc, à ouais. mon avis, ça ne doit pas être terrible. Mais bon. <rire>
24: ouais. elle, elle, elle fait
0: bien la com du président de la République, sa femme. Hein, ah, ça ah, femme
6: oui. je Parce que là, là, ça paraît anodin, mais ça les rend sympathiques. Toute phrase et tout mot sont pesées, mmh. Mmh. Oui, oui, bien oui. pesées. Et, et, elle le, et elle le fait très bien. Elle le fait très bien. Elle en
0: le fait très bien. Bon, en tout cas, bon, voilà, c'était un, un, petit, un petit clin d'œil. Euh, dans un instant, la réforme des retraites. Alors, moins drôle. C'est moins, moins rigolo. Euh, la CGT Pétrole qui dit et qui fait pression, qui euh, appelle à plusieurs jours de, de grève. On l'a appris il y a quelques instants. Donc ça veut dire peut-être euh, encore des problèmes d'essence dans les, dans les jours ou les semaines qui viennent. On en parle dans un instant. Avec vous, Jérôme Béglé, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. 7h53, la politique. Jérôme Béglé, le gouvernement a présenté son projet de réforme des retraites. Il était très attendu,
6: mais il n'est que la première étape d'un processus qui devrait prendre des semaines et peut-être des mois. Oui Romain, le coup d'envoi pour la réforme des retraites a été donné donc mardi 10 janvier. Et selon le gouvernement, cette réforme doit entrer en vigueur en septembre, dans sept mois et demi donc. Mais si le chemin est tracé, il comporte encore de nombreuses étapes et disons-le autant d'embûches. D'autant que se superpose un calendrier politique et un calendrier social. Alors on va commencer par le calendrier politique. Le projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale PLFRSS c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, sera présenté dans le Conseil des ministres le lundi 23 janvier. Le texte sera ensuite débattu à l'Assemblée nationale à partir du lundi 6 février. Comme c'est un projet de loi de finances, la durée des débats ne pourra pas excéder 20 jours avec ou sans emploi de l'article 49.3. Cela évite les amendements dilatoires et l'obstruction parlementaire. Le texte passera ensuite au Sénat, même principe mais avec des débats limités à 15 jours. Donc, si tout va bien, s'il n'y a pas de commission mixte paritaire pour arbitrer entre deux versions différentes du texte, euh, le travail parlementaire sera achevé vers le 15 mars. S début avril, s'il y a une CMN qui doit être mise sur pied. Cela veut dire que le président de la République pourra promulguer cette réforme des retraites, on va dire courant avril. Mmh. Et donc, pas de problème dans ce cas-là pour qu'elle entre en action cet automne. Mais ce calendrier politique... Euh, pour être perturbé par un agenda social qui est beaucoup plus difficile à maîtriser. Est-ce qu'on peut esquisser les, les grandes étapes de cet agenda social Alors, deux dates sont fixées pour mmh. l'instant. La première, vous le savez tous, jeudi 19 janvier, jour d'une manifestation interprofessionnelle qui va rassembler pour la première fois depuis 2010 tous les syndicats français. Ils sont huit au total. Puis le samedi 21 janvier, des partis de gauche, PS, LFI et Parti communiste, ainsi que des organisations de la jeunesse, ont prévu une seconde manifestation. Je dis ont prévu parce que déjà plusieurs voix se font entendre pour annuler cette journée et la fondre dans la grande manifestation du 19. Ce qui est également certain, c'est que les organisations syndicales s'apprêtent à déposer des, pré des, pré des préavis de grève en grand nombre en janvier, là où ces syndicats sont forts, c'est-à-dire dans les services publics, SNCF, RATP notamment. Elles devraient, ces centrales syndicales, même à des plus loin, avec pourquoi pas des grèves de chauffeurs routiers, des blocages de raffineries, des opérations escargot sur les grands axes routiers, etc., etc. Vous l'avez dit tout à l'heure, la CGT a déjà annoncé des grèves pour le 19 et en CGT plus, CGT pétrole, la CGT pétrole, des, mmh. des grèves euh, pour le 19 et en plus des Éventuel blocage à venir. Deux incertitudes encore à ce stade. D'abord, la pratique désormais courante du télétravail va-t-elle rendre moins gênante ces grèves et ces blocages Mais à l'inverse, la rapidité avec laquelle se montent ces fameuses coordinations plus ou moins spontanées et leur efficacité réelle, vont-elles pousser les syndicats à se radicaliser de plus en plus Il faudra donc regarder que ces manifestations ne dégénèrent pas et que le désordre ne provoque pas un enlisement de la réforme qui viendrait retarder donc le calendrier politique dont je parlais au début. Mmh. Si le gouvernement peut regarder avec sérénité celui-ci, ce calendrier politique, les LR ont annoncé qu'ils voteraient, donc ça va assurer majorité, Il se méfie déjà des mauvaises surprises, des vraies mauvaises surprises qui pourraient venir de la rue.
0: Voilà, et ça commence, hein. et ça commence. Voilà. la CGT Pétrole qui appelle à plusieurs jours de grève, la CGT Pétrole en clair, euh, ce sont les raffineries, hein. et à une, quelques dizaines de grévistes, on bloque, euh, bloque C'est Feuzin, hein.
6: c'est Port-Jérôme, en voilà. Normandie, c'est Dunkerque, etc., hum. on le sait maintenant. Voilà,
0: bon. Euh, 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Stanislas Guérini, ministre de la Fonction publique.
13: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley. Mexley. Bon signe, bon sens.
0: Réveil en musique comme tous les matins. Ce matin, on écoute Calogéro. Calogéro, par ouais. choix ou par hasard
24: Être français, c'est des rues qui abondent. Des gens qui marchent, non des droits qui grondent. C'est rêver tout bas des états unis Marcel Sardin, c'est Mohamed Ali. Être français, c'est des gens qui s'unissent. Le temps d'une balle ou le temps des cerises
13: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley, bon chine, bon sens. 7h57,
0: dans un instant on ira Gare du Nord au lendemain de cette attaque. Mené par un individu qui a fait six blessés, dont un très grave. Toutes les informations sur le profil de cet individu. Il y a encore beaucoup de flou avec vous, Sandra Buisson, dans un instant. Mais tout d'abord, la, la météo. La météo avec Alec,
18: Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
16: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo une nouvelle fois contrastées. Plus vous irez vers le sud aujourd'hui, plus vous aurez du grand beau temps notamment au sud de la Garonne, entre Bordeaux, Toulouse ou encore Marseille plein soleil. En revanche, sur les régions du nord eh c'est beaucoup plus agité, beaucoup plus compliqué avec le passage d'une nouvelle perturbation. On aura d'une part de fortes rafales de vent entre la pointe bretonne et le nord du pays. On aura également du vent en redescendant un petit peu plus au sud notamment sur les Charentes, et puis de la pluie. Un temps bien nuageux avec des pluies localement un petit peu plus soutenues près des Côte de la Manche ou encore sur les frontières de l'Est. Les températures, températures toujours très très douces pour la saison. La douceur se maintient une nouvelle fois en cette journée de jeudi avec des températures au-dessus des normales de saison. 13 degrés à Rennes, 13 degrés également pour le bassin parisien, 12 degrés en moyenne pour la région lilloise, 12 degrés également à Strasbourg et puis de la grande douceur dans le sud-ouest avec en moyenne 15 degrés entre Bordeaux et euh, Bordeaux, entre Bordeaux et Biarritz et localement jusqu'à 17 degrés à Perpignan ou encore à Ajaccio, une moyenne 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Demain, journée de transition avec un temps un petit peu plus calme. On retrouvera toujours quelques nuages, notamment entre les régions centrales et le Pays Basque. Des nuages également sur le nord-ouest. Le vent se maintiendra près des côtes de la Manche. Du vent également entre la région Paca et la Corse. Côté température, la douceur va se maintenir avant un petit coup de froid. Prévu à partir de dimanche, la semaine prochaine s'annonce beaucoup plus hivernale, notamment entre lundi et mercredi.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est news il est 8h, pile bienvenue
0: à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Au lendemain de l'attaque à l'arme blanche qui a fait six blessés à la gare du Nord, il reste encore beaucoup de questions ce matin, notamment sur l'identité et les motivations de l'assaillant. Il serait sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, vous le savez. Le détail et les informations de Sandra Busson dans un instant. A tout de suite, Sandra. Cette information qui est tombée il y a un quart d'heure maintenant. Les syndicats CGT, le syndicat CGT pardon, de la branche pétrole, appellent à la grève les 20, 19 et 26 janvier ainsi que le 6 février. L'arrêt des installations de raffinage est possible. On y revient dans un instant. Le retour de l'uniforme à l'école selon un sondage exclusif CSA pour CNews, 6 Français sur 10 y sont favorables. Mais aussi la première dame, Brigitte Macron, Florian Tardif avec nous à tout de suite Florian. Emmanuel Macron espère accueillir le président algérien cette année. En revanche, il ne demandera pas pardon pour la colonisation, il le dit dans Le Point. L'enquête se poursuit après l'attaque à la gare du Nord, à Paris. Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle est d'une grande violence. On voit l'assaillant s'acharner sur l'une de ses victimes à l'entrée de la gare, Chana.
1: Au lendemain de cette attaque qui a fait six blessés, je le rappelle, le calme semble être revenu. Mais pour combien de temps on est allé rencontrer des usagers Vous allez voir qu'ils sont unanimes pour dire que l'insécurité règne à la gare du Nord. Charles Baget et Augustin Donadieu.
2: C'est une gare à la croisée des mondes. D'un côté, 700 000 voyageurs quotidiens, travailleurs ou touristes étrangers. De l'autre, une délinquance omniprésente. Les chauffeurs de taxi redoutent ce lieu. Ils tentent d'y rester le moins de temps possible.
3: Il y a, il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien à faire là. Nous, on est là parce qu'on travaille. Mais moi, je ne travaillerai pas, je ne serais pas à la gare du Nord. Si je sors, je ne fais pas attention, il y aura des gens qui peuvent
4: ouvrir la, la porte du véhicule ou de prendre ce que j'ai dans le véhicule, même si j'ai rien du tout. Mais bon, ça fait peur pour, pour moi et pour tout le monde.
2: La gare du Nord est la première gare européenne. Elle dessert quatre pays différents grâce à 2100 trains chaque jour. Située dans le 10e arrondissement parisien, la gare souffre depuis 2016 de sa proximité avec la salle de shoot de l'hôpital Lariboisière
5: il bah, y a beaucoup de gens un peu euh, pas normaux, quoi. Un peu de, je sais pas, qui parlaient tout seuls, qui venaient vers nous, un peu euh, comme des zombies, quoi. Un peu des drogués.
2: Les sans domicile fixe éprouvent le même sentiment d'insécurité.
7: Si on dort, entre guillemets, tout seul, euh, on va vite se faire voler. En groupe, c'est un peu plus sécurisant pour nous, quoi.
2: Vente de drogue ou de cigarettes à la sauvette, la gare reste le terrain de jeu des trafiquants. Malgré la présence permanente de cinq types d'unités de maintien
0: de l'or. Sandra Buisson avec nous. Sandra, les doutes subsistent quant à l'identité de l'assaillant qui, je le rappelle, a blessé six personnes à, à l'arme blanche.
8: Oui, son identité réelle n'est pour l'instant pas connue. En revanche, ses empreintes sont enregistrées au fichier national des empreintes digitales parce qu'il a déjà eu affaire à la police dans le passé pour des faits de petite délinquance. Or, plusieurs fois, il a donné aux policiers des identités différentes. Il s'est dit parfois algérien, parfois libyen. Sans que des documents l'attestent, selon nos informations, sous ses identités, il fait l'objet de deux OQTF, dont une vers la Libye, qui date de l'été dernier. Nous avons aussi appris qu'il est connu de la justice sous trois identités libyennes et qu'il a été condamné. Deux fois par la justice française, à une amende pour une violation de domicile et à quatre mois de prison avec sursis pour vol, il n'a jamais été incarcéré sur notre sol.
0: C'est le flou sur son identité, c'est le flou également sur ses motivations. C'est pas bien ce qui lui a pris et s'il l'avait euh, on ne connaît pas
21: ses motivations en tout
8: cas. Oui, ce qu'on perçoit déjà de la qualification, c'est que pour le parquet, euh, cette attaque a été euh, préméditée puisque l'enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Ses motivations, elle reste à préciser. Selon nos informations. Hier soir, rien ne permettait de privilégier la piste terroriste, mais il reste de nombreux actes d'enquête à réaliser. Trouver son identité réelle pour trouver son entourage et l'interroger, mieux cerner le suspect. Quel était son parcours Comment se comportait-il ces derniers temps Mais aussi pour savoir s'il a des antécédents judiciaires dans son pays d'origine. Une fois localisé, son domicile, s'il en avait un, pourra aussi apporter des éléments à l'enquête pour avancer sur sa personnalité et sur cette préméditation privilégiée par les enquêteurs.
0: Sandra Busson, service police-justice de CNews. Merci Sandra. La réforme des retraites, on vous le disait il y a quelques instants, la CGT Pétrole commence à mettre la pression sur le gouvernement et annonce qu'il va y avoir des journées de grève, le 19 janvier, le 26 janvier, ainsi que le 6 février si nécessaire, les installations de, de raffinage seront arrêtées. Qu'est-ce que ça veut dire très clairement Ça veut dire qu'il euh, y aura peut-être des problèmes d'approvisionnement dans les stations-service. Euh, ça y est, la, la pression sociale, donc, nous parliez à l'instant dans, dans votre
6: édito. Jérôme Béglet Comment ça monter hein, sur le sujet des retraites. Alors deux choses. On sait que tous les syndicats sont vent debout contre mmh. cette réforme des retraites. Même la CFDT qui était assez favorable à la première mouture est contre. Et donc c'est pour eux la mer des batailles. S'ils perdent ce sujet-là, s'ils perdent cet arbitrage-là on pourra vraiment se poser des questions quant à leur efficacité. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont agir, ils ont le plus de poids, le plus d'efficacité. Et on l'a vu à l'automne, à quel point arrêter une, une, une raffinerie et éventuellement la bloquer, ça peut mettre le pays quasiment à l'arrêt. Ça n'est pas légal, ça n'est pas normal, mais ça a une vraie efficacité.
0: Oui, à quelques dizaines, on bloque l'approvisionnement en essence. Et comme tout le monde roule à l'essence, enfin tout le monde roule a besoin de sa voiture, voilà. Parce que euh, on parle beaucoup du télétravail, mais, mais c'est pas grand chose le télétravail. C'est
6: pas grand chose, mais euh, ça peut avoir ah oui. néanmoins, ça peut rendre une grève moins efficace. Euh, je note quand même que ce genre d'action coup de poing de blocage de raffinerie ou de dépôt de pétrole est de moins en moins populaire chez oui. l'ensemble des Français. Il faudra que les syndicats fassent attention de pas faire basculer euh, l'avis majoritaire de l'autre côté. Mm. Parce que bon, c'est pas avec le télétravail
0: qu'on qu livre les supermarchés, qu'on euh, qu assure la sécurité, tout ça. Bon, mais effectivement. Allez, euh, pour l'instant, c'est la toute pression, on verra. Mais la pression risque de monter dans les prochains jours, prochaines semaines. Emmanuel Macron ne demandera pas pardon à l'Algérie pour la colonisation. C'est ce qu'il dit dans une interview au Point. Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet. Le mot romprait tous les liens. Emmanuel Macron qui espère d'ailleurs accueillir son homologue, le président algérien en France cette année, et dans cet entretien, il parle également du voile islamique. Hein, et
1: on va regarder ce qu'il dit ensemble. Dans le voile, il y a parfois une manipulation religieuse de groupes séparatistes. C'est le terme que j'emploie, dit-il, qui veulent bousculer la République et promeuvent un islam politique. Le voile est encore un élément de combat idéologique. Et puis Emmanuel Macron reconnaît un problème de délinquance en France lié à une immigration mal maîtrisée à nos frontières et dans la répartition sur notre sol.
0: Le retour de l'uniforme à l'école, est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise idée euh, Selon notre sondage CSA pour CNews, 6 Français sur 10 se disent favorables à cette mesure. Et c'est l'une des propositions du Rassemblement National qui sera débattue, débattue aujourd'hui au, au Palais Bourbon, Florian Tardif. Euh, est-ce qu'un consensus se dessine autour de cette question ou pas, hein
7: Oui, plutôt. Si à gauche, les Français euh, sont partagés, ni vraiment pour, ni vraiment contre, au centre et à droite, un large consensus se dessine en faveur euh, du port d'une tenue unique dans les établissements scolaire, on va le voir dans le détail, plus de 56% au centre et plus de 80% même pour les sympathisants de droite. Cette question dépasse donc les clivages politiques et pourrait être débattue dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puisque vous le disiez à l'instant, le Rassemblement national l'a mis à l'ordre du jour dans le cadre de sa niche parlementaire. S'il y a peu de chances d'être votée aujourd'hui, la proposition pourrait bientôt revenir sur les bancs de l'hémicycle puisqu'un groupe de travail au sein de la majorité étudie également cette idée depuis plusieurs mois. Brigitte Macron, elle-même y est favorable, elle l'a dit à nos confrères du Parisien, « Ce jour, j'ai porté l'uniforme comme élève, je l'ai bien vécu, cela gomme les différences, on gagne du temps » et de l'argent, fin de citation, l'idée d'instaurer une tenue unique, vous l'avez compris, au sein des établissements scolaires, gagne donc du terrain en France. Uniforme à l'école euh, mais euh, également toutes les mesures qui vont être annoncées aujourd'hui par
0: Papendia mmh. et notamment la dictée tous les jours pour les élèves de CM1 et de CM2, on va en parler à 8h30 avec Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Drôle d'anesthésie à Bordeaux, c'est une petite séquence qui nous fait sourire ce matin, qui vous fait sourire, euh, j'espère. À Bordeaux, une chirurgienne chante pour détendre ses patients avant leur opération.
1: Oui, elle travaille à la polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine. Elle s'appelle Aïcha Ndoye et elle a beaucoup de talent. Écoutez
3: Je ne sais pas si ça me rassurerait
0: beaucoup. Elle euh, ah, je... chante très bien. elle chante très très
3: bien. Évidemment, ça permet de réduire les doses d'anesthésiants. C'est pas, pas mal. Ça hein. a un effet mal. sur les patients.
24: Mais
3: la chirurgienne qui chante comme ça à un
0: mètre juste avant de passer sur le billard, bon, je ne sais pas. C'est oh, sympathique. C'est sympa. Non, non, mais oui. c'est sympa.
3: Évidemment, ça fonctionne. Fait... Et elle chante oui.
0: merveilleusement bien. Elle hein? a un nom
3: de scène. Elle, a... elle s'est produite dans les cabarets, on apprend. Elle s'appelle Queen Chat. Queen Cha, oui.
0: Ah
7: oui.
27: <rire>
0: Bon, espérons qu'elle qu opère aussi bien qu'elle qu chante Mais si elle opère Sans aussi lui, bien qu'elle chante C'est très bon. important quand même oui, C'est oui. quand même bien important <rire> Allez, 8h10, restez bien avec nous sur CNews Dans un instant, Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique Invité de Laurence Ferrari, à tout de suite
21: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des
0: pros Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30 C'est News il est 8h16, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique. Mais tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chana Lousteau.
4: La
1: réforme des retraites, on l'a appris ce matin. La CGT Pétrole commence à mettre la pression sur le gouvernement. Le syndicat appelle à plusieurs jours de grève, les 19 et 26 janvier ainsi que le 6 février prochain. Il précise que si nécessaire, les installations de raffinage seront arrêtées. La guerre en Ukraine, l'est du pays, près de Bakhmout est le théâtre de combats acharnés. Les Russes essaient de prendre le contrôle total de Soledar, une cité minière de 10 000 habitants. Selon un conseiller de la présidence ukrainienne, ce qui se passe là-bas est le scénario le plus sanglant de cette guerre. Et puis la situation ne s'améliore pas. En Californie, les pluies torrentielles qui ravagent l'état américain depuis plusieurs jours ont fait 18 morts. Un enfant de 5 ans est toujours porté disparu depuis lundi. Les tempêtes devraient se poursuivre au moins jusqu'à mercredi prochain. En attendant, plus de 55 000 foyers sont toujours privés d'électricité.
0: Laurence, ce matin, Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, est votre invité.
9: Bonjour, monsieur Guérini. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Les syndicats de la fonction publique ont décidé de rejoindre la mobilisation contre la réforme des retraites, qu'ils jugent injuste et inutile. Ils veulent participer massivement à la mobilisation du 19 janvier. Est-ce que la France va être bloquée Est-ce que la France va être à l'arrêt
23: Je ne le souhaite pas. Je respecte toujours le droit de grève, la capacité de se mobiliser. Une surprise, les organisations syndicales l'avaient annoncé, elles avaient annoncé leur opposition au simple fait de reculer l'âge de la retraite. Moi je crois que la responsabilité du gouvernement c'est d'avancer dans la transparence d'abord parce que nous avons toujours indiqué depuis l'élection présidentielle Emmanuel Macron a dit très clairement ce qu'il voulait faire et puis dans le dialogue parce que pour préparer ce projet de loi nous avons beaucoup dialogué le projet de loi que la première ministre a présenté, Et vous avez il n'est pas avec le même que le projet de loi qui était prévu il y a mois. bien entendu, bon. bien entendu. Et d'ailleurs, je veux souligner que ça a fait bouger les lignes. Ah. Il on, y a on verra sur quoi. Déjà des choses hmm. sur lesquelles nous avons intégré Alors, des revendications quoi. des organisations Ma syndicales. La question était claire.
9: Est-ce que la France va être à l'arrêt
23: Je le souhaite pas. ce que pas. la
9: fonction publique
23: Moi, je respecte peut la grève. Je crois que la grève, ça peut se passer sans forcément être le blocage du pays. Je vais continuer à échanger, à discuter. Mais nous avançons avec détermination parce que nous avons la conviction que le projet qui est présenté, il est à la fois nécessaire pour préserver nos systèmes de retraite, mais il est aussi juste parce qu'il intègre beaucoup de revendications qui ont été formulées précisément par les organisations syndicales.
9: J'entends ce que vous dites sur le fait que vous croyez à cette réforme, et heureusement. Mais est-ce que vous êtes aussi confiant qu'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui dit... On ne voit pas de mobilisation massive à l'horizon. Est-ce que vous, vous dites ça, vous balayez d'un revers de la main non, ces mobilisations non, à venir Bien
23: entendu que non. Moi, mon rôle, ce n'est pas de faire des pronostics sur la mobilisation. Les syndicats ont émis des opinions, cherchent à mobiliser. D'une certaine façon, c'est assez classique dans un projet qui suscite leur opposition. Moi, encore une fois, ma responsabilité, en tant que ministre de la fonction publique, c'est de prendre en considération les agents de la fonction publique. Et je crois que nous le faisons... Vraiment profondément, nous avons décidé Vous pensez ont gagné notamment prix, quoi que ce de soit dans conserver cette réforme le système qui permet de mesurer la pénibilité dans la fonction publique. Ça mmh. s'appelle les catégories actives pour la fonction publique. Mmh. Je crois que ce sont des demandes qui étaient importantes de la part des syndicats de fonctionnaires a pris prise en compte. Maintenant, on va évidemment avancer. C'est ça, notre responsabilité à nous.
12: Euh, les
9: euh, huit euh, organisations syndicales fonctionnaires appellent donc, euh, à la grève. C'est un appel unitaire Ils vont tous faire grève en même temps euh, Sur les mêmes durées
23: Ils se sont mis d'accord, visiblement, sur cette journée euh, du 19. Je crois qu'ils ne disent pas tous la même chose sur le caractère reconductible ou pas la grève. Nous verrons bien. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de se dire que... Soudainement, on est d'accord sur le point sur lequel on était en désaccord depuis le début, c'est-à-dire de reculer l'âge d'ouverture des droits pour partir à la retraite. Ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'on puisse rentrer un peu plus finement dans le dialogue et de noter des points d'avancement. De renforcement du système. Et c'est vraiment le cas, j'insiste là-dessus, euh, pour la fonction
9: publique. Ce qu'ils ont noté, les syndicats de fonctionnaires, c'est que euh, la, la mesure va s'appliquer strictement pour tous les fonctionnaires. C'est oui. plus de deux ans. Ils disent, au lieu de pouvoir choisir de partir à 52 ou 57 ans, eh bien, les fonctionnaires devront poursuivre leur mission jusqu'à 54 ou 59 ans. C'est pour tout le monde, les deux ans
23: C'est le sens même de la solidarité euh, contributive qui est liée à ce projet de loi. Je crois que ministre de la fonction publique, je serais devenu devant vous ce matin en disant « ça concerne tous les actifs du pays, mais absolument pas les fonctionnaires ben, », vous n'auriez pas compris et personne n'aurait compris. Donc oui, je vous le confirme, l'application des paramètres qui bougent, reculer l'âge de départ de deux ans, ça s'appliquera de façon absolument symétrique au privé et au public. Mais ce que nous faisons, c'est que nous conservons la capacité pour un certain nombre de fonctionnaires, ceux qui sont sur le terrain, qui font des métiers difficiles, je pense aux policiers, je pense aux aides-soignants par exemple, cette capacité à partir 5 ans ou 10 ans avant le droit commun, c'est-à-dire les 64 ans à terme, puisque tout ça va se faire progressivement, qui s'appliquera à tout le monde. Donc vous nous confierrez que les policiers et les aides-soignants pourront pour continuer à, à
9: partir plus tôt Continueront à partir ils pas convaincus 5 hier. ans
23: ou 10 ans avant le droit commun. Donc ceux qui, dans la fonction publique, font un métier pénible, font un métier difficile, ils vont continuer à faire ça. Je ne vais pas m'arrêter là. On va améliorer le système. Aujourd'hui, avant la réforme, vous étiez policier, vous passiez par exemple douanier ou dans mm -hmm. l'administration pénitentiaire. Vous, de... vous changez de carrière, ce de carrière. qui est exactement aussi l'esprit de ce qu'on doit pouvoir développer. Vous perdiez tout le bénéfice, tout le bénéfice des années passées en tant que policier. Ben ça, c'est fini. On va créer une portabilité des droits pour les catégories actives, pour ceux qui font des métiers difficiles dans la fonction publique, on va aussi améliorer le système pour les contractuels de la fonction publique qui rejoignent la fonction publique. Pour eux, c'était pareil. Avant, toutes leurs années en tant que contractuels, elles comptaient pour zéro. Même quand ils rejoignaient la fonction publique, Et ben, tout ça, on va améliorer le système. Donc, vous voyez, moi, j'ai voulu préparer avec les syndicats une réforme où je savais qu'il y avait des points de désaccord. Mmh. L'âge, vous l'avez noté, mais on a cherché à vraiment améliorer le système. Je crois d'ailleurs qu'elles reconnaissent des avancées sur tel ou tel point.
9: Euh, justement, sur la pénibilité, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer C'est 710 000 fonctionnaires, je crois, oui, qui sont ça, concernés vrai. par euh, ces à caractères peu près de À deux fonctionnaires
23: sur dix euh, euh, dans les conditions que je <rire> vous ai indiquées. Eh justement, la portabilité la prise en des compte droits. De la
9: pénibilité, elle va toujours. Euh, elle
23: va être absolument intouché, conservée okay. et même améliorée. On va aussi introduire un dispositif pour la fonction publique qui n'existait pas avant. C'est euh, la retraite progressive. C'est-à-dire, quand on arrive en fin de carrière, la capacité à aménager sa fin de carrière, de se mettre à temps partiel, mais de bénéficier déjà de sa pension de retraite, donc de conserver sa rémunération tout en aménageant son temps de travail. Mais ça aussi, c'est une avancée pour rendre le système plus juste, parce que c'était injuste que ce système-là, il existe pour le privé, mais il n'existait pas pour le public. Donc vous voyez, à travers beaucoup de mesures... Nous améliorons le système de retraite pour les fonctionnaires et c'est juste que de faire cela.
9: Il y a aussi un fonds de prévention de l'usure professionnelle qui est destiné aux soignants et qui est doté de 100 millions d'euros. Ça, ça n'existait pas
23: Ça n'existait pas. Euh, on raisonnait en termes de réparation, c'est-à-dire donner la capacité aux gens de partir un peu plus tôt, mais on ne faisait pas suffisamment pour prévenir l'usure, justement. Et c'est exactement le sens de ce qu'a dit le président de la République concernant nos systèmes de santé. Il faut travailler à l'organisation de nos hôpitaux. Il faut s'intéresser aux agents, tout simplement, à l'organisation de leur carrière. J'ai donné quelques exemples là. À l'adaptation de leur poste, à la capacité à se former. Donc oui, on investit dans, au fond, ce qui est de plus important, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui font la fonction publique pour prévenir et pas faire que réparer.
9: La pension minimale des fonctionnaires reste à 1250 euros, on est d'accord ouais. Ça, ça n'est pas touché
23: ça, On ne remet pas en cause le mode de calcul de la pension des fonctionnaires, ça, ça continuera de reposer sur les six derniers mois. Je précise aussi que les fonctionnaires ne voient pas leurs prime intégrer dans leur calcul oui, parce de que retraite. donc le
9: grand décalage entre le privé et le public, c'est que c'est les six derniers mois pour les fonctionnaires, et les 25 dernières années oui, pour le ça, privé. Oui, hein. mais parfois
23: je m'énerve un petit peu contre ça parce que mais on, on, on dit pas tout injuste. le temps on dit tout le temps ah, ah c'est vraiment très injuste parce que les fonctionnaires ils ont une meilleure pension que les autres parce que c'est basé sur les six derniers mois. Mais ce qu'on oublie de dire généralement, c'est que les primes des fonctionnaires ne rentrent pas dans leur calcul de retraite. Et donc ce qu'il faut regarder à la fin, c'est combien on a à la retraite par rapport à ce qu'on touchait pendant sa carrière. Et ben quand vous faites ce comparatif vous avez exactement le même taux de remplacement, ça s'appelle le taux de remplacement, dans le privé et dans le public. Donc moi, je veux arrêter qu'on dise que les fonctionnaires sont des privilégiés sur leur calcul de retraite. Ça n'est pas vrai. Et donc, on conserve aujourd'hui les caractéristiques fondamentales du calcul de retraite des fonctionnaires. C'était aussi une demande... Les syndicats, les syndicats je pense que ça compte pour eux
9: près de 50 des fonctionnaires sont des profs on pense beaucoup à eux et on se dit ils rentrent les pas dans
23: les, les fonctionnaires d'État il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux et sur le terrain évidemment
9: de... mais les professeurs évidemment c'est central et on le voit à travers l'interview de Brigitte Macron ce matin euh, on pense beaucoup à l'éducation nationale qu'est-ce qu'ils gagnent dans cette réforme les profs pas grand-chose ben, au fond par exemple vous voyez, grand -chose.
23: je vous parlais il y a un instant ils de l'introduction du principe de la retraite progressive moi je pense que c'est un outil qui est très intéressant pour aménager des fins de carrière euh, peut-être baisser un peu son temps de travail sur euh, la fin d'une carrière, d'organiser son temps différemment. Vous voyez, ce sont ce type d'outils-là, il ne faut pas simplement que ce soit des mesures qui restent dans les textes. Ça a trop souvent été le cas. Et je le dis, ça a trop souvent été le cas pour l'éducation nationale. C'est pensé un petit peu à part. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont progressé dans la fonction publique. La capacité de télétravail, euh, les capacités de formation. Les profs, ils ont été un peu mis à part de mmh. tout ça. Et donc, avec euh, mon collègue, Pape Ndiaï, on travaille vraiment de façon étroite, pour que les professeurs aussi puissent bénéficier des avancées qu'on apporte pour l'ensemble des agents publics.
9: Le vrai problème de cette réforme des retraites, c'est la démographie, on est bien d'accord, c'est le fait qu'il y a de moins en moins d'actifs pour payer les pensions des, des retraites. C'est pareil mécanique. pour la fonction publique, c'est quoi le ratio Mais c'est davantage
23: encore pour la fonction publique. Vous savez, quand on prend l'ensemble des actifs... Dans les années 70, il y avait quatre actifs pour un retraité. On en est maintenant à 1,7 actifs pour un retraité. Ça, c'est l'explication fondamentale et c'est la raison fondamentale pour laquelle on fait une réforme des retraites. Dans la fonction publique, c'est plus encore. Vous avez moins d'un agent actif pour un retraité. Ce qui est d'ailleurs le signe qu'il y a un petit peu moins de fonctionnaires aujourd'hui il y en avait il y a quelques faut années que c'est moins attractif ou que les métiers euh, sont
9: moins attractifs dans la fonction Oui politiques. mais
23: globalement on a diminué en réalité au global le nombre de fonctionnaires aujourd'hui vous avez 0.87 fonctionnaires pour un pensionné un le régime est déficitaire fonctionnaire. donc mécaniquement mécaniquement pas de la faute des fonctionnaires pas parce qu'ils sont plus privilégiés que les autres mécaniquement le régime de la fonction publique il est compensé par l'état ça fait partie de l'équation financière aussi de ce qu'il faut qu'on soit capable collectivement de regarder vous savez au fond, derrière cette question des retraites, la question fondamentale qui est posée, c'est notre rapport au collectif. C'est de savoir si on est capable, en faisant des efforts, et moi je pense qu'il faut être très sincère, il ne faut pas raconter d'histoire. Elle sera réforme, douloureuse, cette réforme. Elle, elle demande elle des efforts. Oui, de travailler un petit peu plus longtemps, progressivement, ans, dans les prochaines années. Oui, c'est un effort. Mais la question qu'il faut se poser, elle n'est pas que individuelle, elle est notre rapport au collectif. Est-ce qu'on veut pouvoir. Améliorer les pensions de retraite pour nos parents, pour nos grands-parents Est-ce qu'on veut pouvoir garder ce système de retraite pour nos enfants et nos petits-enfants Parce que la retraite, c'est le capital de ceux qui n'en ont pas. Les gens qui sont aisés, ils mettent de l'argent de côté. Ils ont des plans d'épargne retraite, ils ont tout ce que vous voulez. Ceux qui n'ont que leur travail pour bâtir leurs vieux jours, c'est le système de retraite qui est leur capital à eux. Et donc, le gouvernement, courageusement, parce que ce n'est pas facile de dire aux gens il faut travailler plus longtemps, mais dans cette réforme de justice il fait en sorte qu'on puisse conserver ce système qui garantit un capital ouais. à ceux qui n'en ont un, pas. Un mot
9: des réactions politiques, guerre sociale. On dit, euh, Et la NUPS et le Rassemblement National, euh, il va y avoir une opposition très très massive à l'Assemblée Nationale, des milliers d'amendements déposés par la NUPS. Euh, le RN dit ne pas être dans une volonté d'obstruction. Vous attendez à ce que le débat soit complètement bloqué à l'Assemblée
23: Oui, autant je, je respecte infiniment le droit de grève et, et cette confrontation démocratique, démocratique. mais... Quand j'entends euh, la responsable euh, d'Europe Écologie-Les Verts, le parti qui est censé représenter les écologistes dans ce pays, qui nous dit qu'elle veut que l'Assemblée soit une ZAD, je trouve ça à la fois irresponsable et indigne, d'une certaine façon, pour notre démocratie. Oui, il peut y avoir des désaccords en démocratie, mais il faut pouvoir en débattre. Quand euh, la NUPES nous dit qu'elle veut déposer plus de 1000 amendements par, par député, député. Oui. mais quelle conception du débat démocratique, tout en nous critiquant d'ailleurs, en disant, vous laissez pas de temps euh, au débat, tout ça est une vaste farce. Moi, je veux qu'on puisse débattre, argument contre argument. C'est un sujet qui est intimement lié à la vie des gens, les retraites. Je comprends que ça puisse susciter des inquiétudes, des, inquiétudes. des questions. Il faut y répondre, il faut qu'on puisse avoir ce débat. Il est absolument essentiel. Au
9: fond, cette réforme, elle a été faite sur mesure pour que les Républicains la votent. Parce qu'in fine, ça arrivera au Sénat. Puisque le débat sera bloqué à l'Assemblée, c'est le Sénat qui euh, décidera. Sénat, majorité de droite.
23: Là aussi, disons les choses clairement. Euh, les Républicains, la droite au Sénat, depuis des années vote un amendement pour essayer de faire passer une réforme qui, effectivement, a beaucoup, beaucoup de points de convergence avec la réforme que nous proposons aujourd'hui. Là aussi, faisons tomber les postures. Si nous nous retrouvons sur ce projet-là, alors euh, votons-le ensemble. Je crois que dans ce quinquennat particulier où la situation à l'Assemblée nationale, elle est compliquée, il ne doit y avoir qu'une seule boussole, c'est l'intérêt du pays et nos convictions profondes. Alors, euh, au-delà des postures, si on croit à un projet... On le vote et on fait avancer le pays.
9: Un dernier mot sur l'uniforme à l'école. Euh, C'est euh, évidemment euh, une question d'actualité. On a un sondage CSA pour CNews qui disent que les Français sont favorables au rétablissement d'uniforme à 59%. Brigitte Macron, la première dame, se dit, elle, aujourd'hui, pour le port de l'uniforme à l'école, dans une interview au journal Le Parisien, à l'inverse de la position de Papendiaï, euh, qui dit non, il n'en est pas question, euh, je ne veux pas imposer l'uniforme à, à tous les élèves. Ça concerne les écoles et les collèges publics. Est-ce que vous, ministre de la fonction publique, vous dites... Oui, ben, au
23: port de l'uniforme. ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas l'imposer à l'ensemble des établissements euh, du pays. Moi, personnellement, je suis favorable à ce que tous les établissements qui le souhaitent, publics <rire> ou privés, puissent mettre en place l'uniforme. C'est déjà cas. Oui, en réalité, en large partie, si ça rentre dans leur projet euh, pédagogique. Vous savez, ce qu'on a dit dans ce quinquennat, ce que le président de la République a pris comme engagement, c'est de laisser plus de liberté aux établissements pour qu'on puisse adapter les choses, construire des projets pédagogiques établissement par établissement moi je crois beaucoup à ça, je crois à l'intelligence du terrain et donc si le fait de proposer un uniforme aux élèves ça rentre bien dans un projet pédagogique c'est lié à nos valeurs républicaines alors il faut Mais laisser vous, la possibilité vous en pensez quoi de le faire à la bah, fois ça met bah, les élèves sur un pied d'égalité et ça
9: permet de lutter contre le communautarisme
23: aussi encore une fois ça met tout le monde sur un pied d'égalité, y compris devant les valeurs de la République. Évidemment, et de la laïcité. Si, et de la laïcité, bien entendu, même si je pense que ce n'est pas le seul bénéfice qu'on peut trouver à l'uniforme. Simplement, laissons la liberté aux établissements de le faire. Moi, je crois que ça marche quand c'est accepté par les parents, par les élèves et quand ça rentre dans un projet pédagogique. Je crois que l'imposer uniformément, si je puis dire, ce ne serait pas forcément la meilleure des idées. Mais faisons confiance à ces et ceux qui sont au plus près du terrain et qui ont la difficile mais très noble mission d'éduquer nos
9: enfants. Merci beaucoup Stanislas Guérini, et on se prépare à cette journée du 19 janvier, Merci donc d'action des, des syndicats. Merci à vous, et à vous Romain Desarmes, pour la suite de la matinale.
0: C'est News, il est 8h30, 8h33. Merci à vous Laurence Ferrari, et à votre invité Stanislas Guérini. On va parler de beaucoup de sujets, comme depuis le, le début de la, de la matinale, on va commencer par parler de la réforme des retraites. Et la CGT... Notamment la CGT Pétrole commence à mettre la pression sur le gouvernement. On l'a appris ce matin, le syndicat appelle à plusieurs jours de grève, les 19 et 26 janvier ainsi que le 6 février prochain. Il précise que si nécessaire, si nécessaire, les installations de raffinage seront arrêtées. Ça veut dire qu'on revivrait ce qu'on a vécu il y a quelques mois, avec euh, des problèmes de, de pénurie d'essence dans les stations-service. Florian Tardif, on voit bien que la CGT euh, veut mettre la pression maximum dès le début sur le gouvernement. Hein.
7: Oui, tout à fait. C'est ce qu'on euh, ce qu craint, euh, d'autant plus au sein euh, du gouvernement. Beaucoup plus que euh, les manifestations qui pourraient euh, avoir lieu euh, ce mois-ci, notamment euh, la semaine prochaine. On ne sait pas encore l'ampleur de, de cette mobilisation, mais c'est vrai qu'au sein euh, du gouvernement, on craint plus ce type d'actions euh, ciblées où euh, seulement 10 voire 100 personnes peuvent euh, bloquer euh, le, le pays. C'est vrai qu'il y a une capacité euh, de nuisance qui est euh, décuplée avec ce type d'action, action qui pourrait néanmoins, sur le long terme, être contre-productive puisque euh, cela pourrait faire basculer l'opinion publique plutôt du côté du gouvernement puisque, bien évidemment, l'ensemble des euh, travailleurs qui, par exemple, ont été euh, euh, impactés euh, par ces mobilisations euh, à l'automne étaient euh, bien évidemment mécontents de ces dernières.
0: Première journée de grève, donc le, le 19 janvier, donc dans une semaine, hein, jeudi prochain. Écoutez ce qu'en disait à l'instant Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique.
23: Je respecte toujours le droit de grève, la capacité de se mobiliser. Ce n'est pas une surprise. Les organisations syndicales, elles l'avaient annoncé, elles avaient annoncé leur opposition au simple fait de reculer l'âge de la retraite. Moi, je crois que la responsabilité du gouvernement, c'est d'avancer. Dans la transparence, d'abord, parce que nous avons toujours indiqué, depuis l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a dit très clairement ce qu'il voulait faire, et puis dans le dialogue. Nous avons la conviction que le projet qui est présenté, il est à la fois nécessaire pour préserver nos systèmes de retraite, mais il est aussi juste. Est-ce que...
0: La justice est trop laxiste envers les multirécidivistes? C'est la question qu'on vous pose et qu'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Voici la réponse. Vous êtes 87% à estimer que oui, la justice est bien trop laxiste envers les multicondamnés, envers les multirécidivistes.
1: Un avis partagé par Jean-Christophe Couvi, policier secrétaire national Unité SGP. Il déplore le nombre de récidives en France. Écoutez, il était avec nous à 7h10.
25: Quand on regarde un peu les statistiques, on voit qu'un tiers des personnes qui sortent de prison vont récidiver dans les 12 mois. Donc c'est beaucoup trop. Euh, donc il faut, faut s'intéresser en fait sur plusieurs, euh, plusieurs parties, c'est-à-dire en amont comment on travaille là-dessus. On voit bien que sous, quand on, fait, on essaie de dépeindre la personne qui récidive, c'est souvent un jeune de moins de 30 ans euh, qui, euh, qui n'a pas d'études, euh, qui, qui, qui est livré à lui-même. Et donc en fait, qui a accepté que sa vie, son cursus de vie, passe aussi par la case prison. Voilà, C'est très compliqué euh, dans, dans une psyché comme ça. Euh, et, et après, j'allais dire, euh, quand la peine doit tomber, il faut qu'elle tombe parce qu'elle doit être juste. Et donc ça, on attend de la justice, mmh. effectivement, qu'elle donne des peines de prison et de prison ferme pour des délits vraiment qui, qui le méritent et qu'elle soit intransigeante avec les récidivistes parce que ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas compris. Ce
0: sont des, 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 des personnes qui ont un... Je veux dire, un, un parcours parallèle à la société, mais qui ne sont pas dans la société, qui se fichent totalement des, des peines qui seront prononcées. Un rappel à la loi, loi j'en parle même pas. Mais, mais euh, une peine avec sursis, ça ne l'impressionne absolument pas.
25: Mais en fait, il, il faut qu'ils qu arrivent à comprendre, c'est ça le problème. C'est que pour eux, une peine avec sursis, par exemple, quand ils sortent de, de, la, de la correctionnelle, ils disent bah « en fait, je ne pas, suis pas allé en prison ». Voilà, donc ils, il faut qu'ils comprennent qu'ils euh, ont une épée de Damoclès et que le, le sursis mmh. saute et qu'ils vont en prison une fois que réitèrent. <coughs> que, que, oui. Euh Donc souvent, en fait, si vous voulez, la peine, elle n'est pas comprise. Donc mmh. déjà, il faut prendre un peu plus de temps euh, de, pour expliquer. Alors je pense que ça rentre pas dans le crâne de certains parce que bah, ils, ils vivent dans un, dans un monde parallèle mmh. parce qu'ils sont conditionnés par ça.
0: L'enquête qui se poursuit après l'attaque à la gare du Nord à Paris. Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle est d'une extrême violence. On a choisi de ne pas vous la montrer, de ne vous montrer que des images. On voit ici l'assaillant avec la, la capuche noire, s'acharner, attaquer euh, l'une de ses victimes à l'entrée de la gare. On ne connaît toujours pas les motivations de cet homme, si tant est qu'il en est. Hein, à oui.
1: est. Et au lendemain de cette attaque, je rappelle, a fait donc six blessés, Le calme semble être revenu sur place, mais pour combien de temps On est allé rencontrer des usagers. Je vous propose d'écouter le témoignage de Sofiane. Il est chauffeur de taxi et il nous raconte que l'insécurité à la gare du Nord impacte aussi sa profession.
4: Bah, la plupart des taxis comme, euh, comme moi, voilà, on arrive ici, on, dès qu'on descend, il faut qu'on vire la porte, il faut qu'on fait attention à notre, euh, à notre véhicule, à nos clients déjà. Si je sors, je ne fais pas attention, il y aura des gens qui peuvent ouvrir la, la porte du véhicule ou de prendre ce que j'ai dans le véhicule, même si j'ai rien du tout. Mais bon. Ils abordent les clients, surtout quand il s'agit des clients, Bon, des Français, ça passe, mais quand il s'agit des étrangers, les étrangers n'ont pas l'habitude de, de, de trouver cette, euh, cette ambiance. Et du coup, des fois, ils arrivent, ils ont peur à monter ou s'approcher de la gare ou de s'approcher de la station de taxi. Du coup, la, la station de taxi, c'est devenu un petit peu, c'est comme, voilà, on n'arrive pas à trouver notre notre rythme. Je ne peux pas condamner personne, mais il faut, il, faut avoir du netto, il faut faire du nettoyage concernant la gare du Nord.
0: Il faut faire du nettoyage concernant la gare du Nord, dit ce, ce chauffeur de, de taxi. Voilà, C'est le, le chaos souvent, euh, la cour des miracles comme on dit euh, dans, cette, euh, dans cette gare du Nord. C'est pour ça que je voulais qu'on y revienne et qu'on écoute ces témoignages recueillis par euh, l'équipe de euh, CNews. On est avec Sophie Audugé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, déléguée générale de SOS Éducation. On va parler éducation, le niveau de nos, euh, nos jeunes baisse Et face à la baisse du niveau, en orthographe, Papendiai veut renforcer la pratique de la dictée une dictée par jour en CM1 et en CM2. Bon, ceci, ce n'est pas une, pas une, une révolution, hein. c'est une, euh, une idée assez simple. Assez simple. Est-ce que vous la soutenez cette idée, Tiens-Sophia Digé
27: Alors en fait, le problème, si vous laissez pas de savoir si euh, remettre la dictée est une bonne idée, c'est plutôt de rappeler que de l'avoir enlevé est un désastre absolu. Ouais. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que les résultats euh, des enfants sont absolument catastrophiques pendant certaines périodes on avait des difficultés sauf que, et qui étaient minimes aujourd'hui et c'est un petit peu on en avait déjà parlé d'ailleurs sur un de vos plateaux en septembre on fait des évaluations et les évaluations de septembre en entrée en sixième cette année ont démontré des résultats qui sont absolument catastrophiques c'est-à-dire que 50% des élèves qui entrent en sixième n'ont pas le niveau de CM2 en compréhension de texte, en lecture euh, et en orthographe. Alors dans, là,
0: toutes, tout, dans, tous les, dans toutes les régions de France, dans, dans toutes, toutes les, les éterne, catégories sociales
27: Absolument, c'est bien tout le problème. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui du désastre du niveau touche tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un enfant sur deux qui rentre en sixième qui n'a pas le niveau de CM2. Ça veut dire que quand on regarde au niveau des inégalités sociales, là c'est encore pire. C'est-à-dire que vous avez dans certains domaines, notamment la fameuse rapidité de lecture. C'est pour ça qu'on a pour la oui. première fois Papendiaï qui évoque ce seuil de 120 mots lus par minute, qui est en fait le seuil de fluence, de lecture qu'on doit avoir atteint quand on est en fin de CM2. Oui. Vous avez moins de 35% des élèves en zone d'éducation prioritaire qui l'ont atteint quand ils rentrent en 6 cest C'est-à-dire qu'on fait rentrer en 6 des enfants qui ne savent pas lire. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas au sens du texte. Et accessoirement,
0: on dit au prof « Débrouillez-vous !» Et on fait avancer parce qu'on redouble pas.
27: Bah, le prof... Lui, il peut pas faire quelque chose ah avec non, des non, enfants non. qui ne savent pas lire. Ça veut dire que ce sont des enfants qui sont contraints à l'échec scolaire et donc à une forme de violence ou de, 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 de détestation de soi-même, si vous voulez, qui va évidemment conduire à des adultes qui seront évidemment euh, pas intégrés. Alors le problème. La
0: dictée, c'est plus. Plutôt... Ça semble aller dans le dans le dans le bon sens. Oui,
27: sauf que je vous ai amené quelques images, on pourra oui. regarder si vous voulez. Mais le problème n'est pas en CM1, CM2. C'est-à-dire que quand Ça Papa va. Ndiaye nous dit on va faire quelque chose en CM1, en CM2, hum. euh, c'est trop tard. C'est bien trop tard. Et le problème, et c'est ce qui est très malsain dans cette -ce proposition. Voit là, Alors là, par exemple, ce qu'on voit à l'écran, on s'est, euh, on a regardé les cahiers d'un élève de CP en quatre, années 85-86. Donc c'est une maman qui nous a contactés. Et ça, ce sont ses cahiers. Alors vous avez retrouvé très peu de cahiers. Vous voyez, on a quelques cahiers. On a un cahier de classe dans lequel on va tout avoir. On a un cahier d'éveil. Et ça, c'est son cahier. Alors là, on va un peu vite. J'aurais voulu voir l'autre euh, image avec les autres cahiers. C'est-à-dire je vous emmenais deux à 20 ans d'écart. Et ça, c'est l'ensemble le cahier. des cahiers de son fils en CP. Est-ce que vous voyez le nombre de documents, de supports qu'a cet enfant Et là, on est en 2017-2018, Il entre en CP. C'est impossible pour un enfant de CP d'avoir à gérer autant de documents. Donc il a déjà au moins six manuels différents. Il a une bah, 8, 9, même 10 cahiers différents. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est en 2017-2018 en oui, CP. Enfin, oui, oui, oui. Et là, alors bon, on ne parle même pas de l'effet mmh. développement durable qui est juste aberrant. Hein. Mais c'est impossible de travailler avec autant de supports différents. Évidemment, aucun ne sera complètement rempli. Et maintenant, on peut prendre l'exemple que montrait l'autre photo. Vous allez voir la, la différence de cahiers entre la maman et l'enfant. Et donc là, voyons, on est en, en, à peu près des mêmes périodes, on essaie de comparer. Et vous voyez dans l'apprentissage de la lecture, là, je suis en CP1. Hein. Vous voyez que la maman, le 16 septembre, elle fait le O, elle fait le O seul évidemment et elle va travailler le geste d'écriture de la lettre et elle va travailler le O dans différents mots. Et son enfant, on va lui apprendre le O en octobre, on va lui apprendre le O avec le au. Il ne connaît même pas la lettre u quand on lui fait écrire le o a C'est impossible d'apprendre à lire et à écrire correctement avec ces méthodes-là Le problème ouais. en France, c'est qu'on a déconstruit des méthodes d'apprentissage qui étaient efficaces pour des raisons d'idéologie et de pédagogisme politique. Alors qu'en réalité, on a intégré, si vous voulez, des méthodes qui étaient des méthodes qui étaient normalement appliquées à les enfants en grande difficulté pour tout le monde. Mmh. Sauf qu'on a fait reculer tout le monde. Mmh. Donc, effectivement, la dictée, c'est dès le CP qu'elle en a fait. Là, on voit bien dans l'exemple que je vous ai montré. Oui, dictées, oui, on... le CP, ouais. Ce qui n'a pas été fait en CM1, CM2, enfin, en CP ne sera pas fait en CM1, CM2. Et ce qui est très dangereux, à notre avis, il nous semble que c'est encore là une manipulation de, euh, du gouvernement en place pour nous faire passer l'idée que le, le collège serait la continuité du primaire. C'est faux. En fait, en primaire, on doit quitter le primaire en ayant parfaitement appris à lire, écrire, compter, de manière à ce que le collège permette aux enfants de rentrer dans des apprentissages par domaine de spécialité, par début de domaine de spécialité, qu'ils trouvent leur oui. appétence et ensuite un lycée qui va conduire vers le supérieur.
0: Merci beaucoup, Sophie Eudigé. Tiens, sur l'uniforme à l'école, quel est votre avis
27: Nous, notre avis, c'est que l'uniforme permet d'éviter les inégalités sociales, d'apaiser un peu tout ça, mais ça ne réglera pas les problèmes d'autorité euh, qui sont quand même euh, importants à l'école publique.
0: Ouais. Inégalités à l'école. Merci beaucoup, Sophie Eudigé, déléguée générale de SOS Éducation. La santé, tout de suite, avec le docteur Brigitte Millot. Votre programme avec no Fine Solution, l'expert de la laine minérale de verre, éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. Bonjour Brigitte. Bonjour. Merci d'être là. Vous nous parlez ce matin de l'importance du moment auquel on donne un traitement. Le moment auquel on donne un traitement, la chronothérapie. Et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit.
28: Oui, Alors pour comprendre Romain, quand vous devez vous déplacer dans la journée, vous allez adapter votre déplacement au moment du déplacement. Par exemple, si vous avez un rendez-vous dans Paris à 6h du matin ou à 18h, à 6h du matin, vous allez mettre 5 minutes, à 18h, 1 heure, plus d'une heure peut-être même. Vous allez, pour optimiser votre temps, vous allez, vous, ça va varier en fonction de la journée. On va oui, dire. Oui. Eh bien, la chronothérapie, c'est pareil. Pour optimiser l'efficacité le, des médicaments, on va les donner à des moments différents dans la journée. Pourquoi Parce qu'en fait, nous sommes régis par ce qu'on appelle une horloge biologique. Cette horloge biologique, elle va gérer toutes les fonctions du corps. Nos cellules elles ne fonctionnent pas au même moment. Euh, les, les hormones, elles ne sont pas sécrétées au même moment. Là, je vous ai mis juste quelques exemples. Tout ça, c'est quand même géré par la lumière, n'oublions hein, pas que, heureusement, on est à peu près tous euh, gérés pareil. Euh, sinon, ce serait compliqué d'arriver à vivre avec des gens qui travaillent au-dessus, euh, qui sont réveillés toute la nuit. Ce serait invivable. Hein. Donc, tout ça, c'est géré par la lumière, la nuit, le jour, la sécrétion notamment de mélatonine, l'hormone du sommeil, avec l'obscurité, on le voit bien, elle est sécrétée le soir et arrête des sécrétions le matin. Et là, je vous ai mis que quelques exemples. Mais oui. Des exemples, il y en a plein. Par exemple, notre système digestif et notre système urinaire, il s'arrête le soir, pourquoi Pour qu'on ne soit pas dérangé pour aller faire pipi ou autre, la nuit. Et ça reprend le matin. Vous voyez, tout est... est Ce qui
0: fonctionne Donc... plus ou moins bien, c'est qu'on se lève quand même la nuit. Pardon Je ça fonctionne plus ou moins bien, parce qu'on se lève quand même la nuit.
28: Quand vous avez des problèmes de prostate, oui.
0: <rire> euh... Je vais dire, mais ça me mais pas dit je. Mais, oh,
28: mais... <rire> mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a des horaires différents, des fonctionnements différents. Enfin, je vais vous donner encore quelques exemples qu'on va voir sur ce schéma, oui. notamment notre cholestérol. Vous voyez, il est fabriqué essentiellement la nuit. Mmh. Vous voyez sur le petit carton bleu ciel là, le cholestérol. Vous savez que le cholestérol, 80% du cholestérol c'est pas alimentaire, c'est fabriqué par notre foie. Hein. 80% du cholestérol. Et alors, les, les fabricants de médicaments, maintenant qu'on sait qu'en fonction de la journée, on n'aura pas les mêmes sécrétions, les mêmes fonctions, etc. Quand vous devez prendre un médicament pour faire baisser le cholestérol, une statine, vous savez, c'est médicaments médicament qui se termine par or en général, hein. euh, eh bien on va les donner le soir, puisque c'est le soir qu'ils seront plus actifs pour faire baisser le cholestérol, puisque notre foie fabrique le cholestérol la nuit. Autre exemple que vous connaissez tous la cortisone, on va le revoir sur ce schéma. La cortisone, elle est, le cortisol, c'est l'hormone naturelle hein, qui est sécrétée par les surrénales. Et sécrétée, vous voyez le petit carton bleu là-haut, à gauche, c'est sécrétée le matin. Donc, quand votre médecin va, doit vous prescrire de la cortisone, le médicament qui est un anti-inflammatoire très puissant, c'est aussi l'hormone du stress. En fait, le médicament, mmh. il mime l'hormone naturelle, le cholestérol. Et on va le donner le matin Puisqu'il est sécrété le matin, on fait la même chose avec le médicament et comme ça, ça ne vous empêchera pas de dormir le soir puisque c'est une hormone stimulante, dynamisante, etc. Donc voilà quelques exemples. Autre exemple, en cancérologie. Là en fait, vous voyez toutes les cellules de notre corps elles, sont, elles fonctionnent à des moments euh, différemment selon oui. les moments. Sauf que les cellules cancéreuses, elles, elles s'en foutent. Elles n'obéissent à rien. Elles n'obéissent pas à notre horloge biologique du tout. Et elles, elles fonctionnent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elles pensent qu'à une chose, c'est se multiplier, envahir les tissus, etc. Elles ne répondent pas à l'horloge biologique. Et ce qui fait que quand on donne une chimiothérapie, on va attaquer non seulement les cellules cancéreuses, mais aussi nos cellules saines, ce qui fait tous les effets secondaires. Et bien là, on s'est aperçu que certaines de nos cellules saines, en fait à un moment, se reposent, sont un peu fermées et on ne peut pas agir sur elles. Et notamment, vers 5 heures du matin, et donc, on donne certaines chimiothérapies maintenant à 5 heures du matin, comme ça, elles vont agir principalement sur les cellules cancéreuses et pas sur les cellules saines. Donc on aura moins d'effets secondaires et plus d'efficacité. Et ça, c'est nouveau. Et, oui, ça, ça oui. fait plusieurs années oui. qu'on qu travaille oui. dessus. Oui. Mais plus on avance, plus on connaît. Avant, on pensait que c'était pour tout le monde pareil. Maintenant, on va plus vers du sur-mesure parce qu'il y a aussi des différences entre les hommes et les femmes. Euh, donc on, on va essayer de savoir à quel moment un médicament sera plus ou moins efficace. Là, je vous parle de médicaments. Mais c'est pareil pour des traitements. On s'est aperçu que, par exemple, la nuit, l'après-midi, pardon Oui. On, on, nos cellules euh, se renouvellent, cicatrisent, euh, mieux l'après-midi que le matin. Et preuve à l'appui, opération chirurgie cardiaque, on s'est aperçu que lorsqu'on opérait l'après-midi, on avait deux fois moins de complications que lorsqu'on opérait le matin. Donc l'idéal, alors ce n'est pas très pratique pour les programmes opératoires, je l'entends, mais l'idéal, c'est tout de même justement d'opérer. Donc on le voit, cette chronothérapie, c'est vraiment donner le meilleur traitement au meilleur moment. C'est vraiment comme ça que ça se passe et ça va évoluer, ça va évoluer dans d'autres domaines, dans des maladies rhumatismales hein. on sait qu'aussi euh, on n'a pas les, euh, les douleurs au même moment oui. dans la journée donc on étudie justement de mieux en mieux le corps humain pour adapter les meilleurs traitements au meilleur moment
21: Notre programme avec No Fin Solution L'expert de la laine minérale de verre
0: éco-conçu pour un intérieur sain et confortable 9h10, merci d'avoir démarré <rire> votre journée avec nous. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe comme tous les jours, vous le savez. Et euh, si vous voulez revoir les, les meilleurs moments de la matinale, vous allez sur euh, cnews.fr, c'est écrit là. Belle journée à vous, à demain.
21: <rire> Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.